0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 25. Les besoins fondamentaux et le budget temps, avec Marie Sutter. Bonjour, et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour cette quatrième saison, vous me retrouvez aux côtés de différents professionnels pour vous aider à construire votre relation avec votre cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts en devenant propriétaire. Chacun fait partie d'une vision qu'on pourrait qualifier d'holistique, que j'ai construit petit à petit, au fur et à mesure des mois, aux côtés d'Iggy. On continue cette saison spéciale en reprenant les bases. Aujourd'hui, on décortique le sujet des besoins fondamentaux et du budget temps aux côtés de Marie Sutter, comportementaliste et éducatrice animalière, diplômée en éthologie. Si je vous dis les 3 F, vous me répondrez du tac au tac, food, friends and freedom bien sûr. Ou peut-être pas. Il faut que je vous avoue quelque chose. Les 3 F, j'en ai entendu parler pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça. 2018, une copine du Poney Club me parle d'une conférence d'Andy Booth auquel elle vient d'assister. Je connais l'homme de nom. Il est, sur ma liste des personnalités du monde équestre, sur lequel je dois me renseigner un peu mieux. Ma pote me dit qu'elle a acheté des DVD sur place, mais qu'elle n'a pas de lecteur. Ça tombe bien, ma PlayStation prend un peu la poussière. Je lui propose donc de venir les regarder à la maison. La semaine d'après, je découvre donc Andy Booth et j'entends parler pour la première fois des 3F C'est fou parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours visualisé et représenté des chevaux ensemble au pré, vivant leur vie un peu pépère. Alors, dans le fond, les 3F, rien de nouveau. Il faut dire que gamine, j'ai appris l'équitation dans un club où les chevaux vivaient au pré. On allait donc les chercher s'ils n'étaient pas en cours. Et bien sûr, on les ramenait à cru. Mais ça, c'était avant. En 2018, j'avais repris l'équitation depuis deux ans environ. Avec mes yeux et mon cerveau surchargés de mes préoccupations d'adulte, je ne m'étais même pas demandé comment les chevaux de mon nouveau centre équestre occupaient leur journée dans leur box de 3x3. J'arrivais à 20h, 30 minutes avant l'heure du cours, pour brosser, puis faire ma reprise, descendre, rebrosser au box, nourrir et repartir. On a fini de regarder les DVD d'Andy et j'ai enchaîné sur des livres qui viendront changer ma vision de l'équitation. Comme la plupart d'entre nous, j'aurai ce petit choc et cette profonde remise en question du « mais pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ?». C'est d'ailleurs à cette époque que je décide de prendre une demi-pension à mon club. Et sur notre temps à tous les deux, avec mon cheval, je ne fais que partir en balade, pour l'emmener brouter et évoluer en extérieur, loin du manège, de la carrière et du boxe. J'essaye de me racheter en lui offrant quelques heures de liberté conditionnelle. En parallèle, je continue alors à lire, à me poser des questions et à me former. Il est plus que temps de me jeter enfin à l'eau, d'avoir mon cheval à qui je pourrais offrir une vie parfaite. Oui, mais sauf que, parce que oui, il y en a un, sauf qu'en pratique, il est quand même super difficile d'appliquer les trois F à la perfection. Entre pré-minuscule ou surpâturé, pension qui n'offre pas toujours le fond à volonté, arrivée et départ intempestifs dans les troupeaux. Le contrôle de l'environnement de notre cheval ne dépend malheureusement pas que de nous, mais surtout, notre situation géographique fait que des fois, on ne peut pas tout réunir. Alors, je ne crois pas me tromper en affirmant que chacun, chacune, on est saisi parfois de ce petit coup de down le jour où l'on réalise que les 3F ne sont pas vraiment respectés, ni la garantie d'un cheval bien dans ses sabots. Se lancer seul dans la gestion d'un prêt, ce n'est pas toujours possible, ou la meilleure des solutions Alors, que fait-on Comment sort-on vainqueur de cette équation complexe Spoiler, il n'y a pas de réponse toute faite, et pas de schéma facile à appliquer. Aujourd'hui, avec mon invité Marie, on va prendre le temps d'étudier le sujet de vive voix, afin que chacun, chacune, puisse repartir avec des pistes de réflexion. C'est parti, et bonne écoute Bonjour Marie, et merci d'être avec moi aujourd'hui, avant que l'on parle de notre sujet qui sera je pense grandement apprécié par les auditeurs et auditrices, peux-tu te présenter et nous parler en quelques mots de ton parcours et aussi de ton entreprise animaux
1: Bonjour Fanny, un
0: grand merci pour
1: ton invitation. Je suis hyper contente d'être là. Euh, je m'appelle Marie Sutter, je suis la fondatrice d'Animaux. Euh, donc, Animaux, c'est une entreprise qui a trois ans maintenant et qui est donc, spécialisée dans tout ce qui est euh, comportement et bien-être animal. Donc, euh, non seulement sur les espèces euh, domestiques, les espèces de compagnie, mais aussi sur les espèces sauvages. Euh, je suis arrivée là bah, après pas mal d'années sur le terrain et notamment pas mal d'années avec les chevaux qui ont été la, la première espèce en fait, avec laquelle j'ai travaillé. Donc, euh, donc j'ai un parcours à la base, j'allais dire classique, mais pas tout à fait, parce que j'ai commencé en centre équestre, oui, mais au Maroc. Donc, ce n'est pas tout à fait, tout à fait classique, peut-être, pour la, les personnes qui nous écoutent. Euh, et puis, en fait, en, en revenant notamment en Europe, euh, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, J'avais toujours été passionnée par le monde animal en général. J'ai toujours su que je travaillerais avec les animaux euh, voilà, en général. Et, euh, et j'étais donc passionnée par tout ce qui était euh, bien-être, compréhension du comportement, compréhension surtout des relations entre l'humain et les animaux et tout ce qu'on pouvait euh, mettre en place, en fait, pour améliorer nos interactions et pour améliorer notre cohabitation sur cette base belle planète, donc euh, d'où donc, euh, bah, ensuite une réflexion euh, de plus en plus poussée, le passage de plusieurs euh, diplômes universitaires qui ont euh, nourri évidemment ma pratique sur le terrain en tant que comportementaliste et éducatrice. Et, euh, et voilà, et avec les années, j'ai été invitée de plus en plus à former dans différentes structures jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et que donc euh, je lance Animaux, moi, de mon côté. Euh, donc aujourd'hui, on propose bah, des formations pro et des formations euh, tout public en comportement et bien-être. Donc notamment sur les chevaux, ça reste une espèce phare dans notre, dans notre catalogue de formation.
0: Merci Marie. Je suppose qu'en tant que comportementaliste, euh, les respects des besoins fondamentaux, c'est un des piliers fondateurs de ton travail et des formations que tu proposes.
1: C'est la base, et avant même de les respecter, c'est déjà les comprendre. Et, euh, et ça, c'est loin d'être évident, <rire> parce qu'on bah, va, on va en reparler, mais euh, il faut les comprendre, il faut savoir les observer, il faut savoir les déceler, et puis il faut savoir quoi faire avec ça. Parce qu'une fois qu'on a compris que peut-être les besoins fondamentaux n'étaient pas respectés, super, on est content, mais <rire> concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien donc oui, c'est la base, non seulement pour nos professionnels et futurs professionnels qui nous rejoignent, mais aussi euh, dès que je vais donner euh, des stages, des conférences, etc. C'est euh, une grosse partie de, ouais, de, de mon expertise, mais aussi de, de, de ma transmission au quotidien. Ouais.
0: Mmh. Alors bien sûr, j'aimerais avoir ta définition des besoins fondamentaux, mais surtout que l'on puisse prendre le temps de détailler toutes les intersections qui existent entre ces besoins. Et puis j'aimerais que l'on puisse mettre l'emphase sur le rôle de ses besoins dans la recherche du bien-être du cheval. Parce que, est-ce que c'est pas un petit peu un raccourci de, de penser qu'ils les garantissent, enfin ils le garantissent vraiment Voilà, euh, donc la première réflexion sur laquelle j'aimerais te lancer pour que l'on puisse faire un tour d'horizon exhaustif sur ces fameuses bases dont tu nous parlais
1: ça marche. Bah, c'est vrai que quand on parle de besoins fondamentaux, souvent c'est déjà un petit peu euh, galvaudé, parce que pour des gens qui montent à cheval depuis longtemps, il y a toujours un peu ce côté « oui, bah, c'est évident, évidemment, le cheval, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il se promène. » C'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, sinon je ne serais pas là. Donc, euh, si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur euh, toutes les sources de contenu euh, possibles et inimaginables, euh, même dans certaines formations d'ailleurs, souvent quand on parle des besoins fondamentaux du cheval, euh, on va souvent parler des fameux 3F, qui sont donc Food, Freedom and Friends, donc en français, euh, la nourriture, la liberté et les copains. Donc euh, pour être un peu plus précis dans le cas des chevaux, c'est un certain type de nourriture, je vais revenir un peu là-dessus évidemment, euh, la liberté, surtout la liberté de mouvement et quand on parle de copains, c'est surtout des congénères. Ceci dit, les copains et les affinités particulières, c'est aussi important. Mais c'est souvent pas de ça qu'on parle dont on parle, quand on parle des fameux 3F. Donc, euh, donc effectivement, ils sont euh, indispensables et ça fait effectivement partie des besoins fondamentaux du cheval. Et donc, si je résume, au niveau alimentation, ce qu'il faut retenir, euh, et là, malheureusement, ça ne laisse pas trop place à, à l'interprétation, c'est une réalité euh, physique, physiologique, c'est que l'alimentation, c'est au moins 15, 15 pardon, à 16 heures par jour euh, pour le cheval qui, doit être, qui doivent être passés à s'alimenter. Euh, une alimentation qui est principalement basée sur des fibres, qui doivent, dans l'idéal, être proposées à volonté. Mais ce n'est pas seulement ça. L'alimentation chez le cheval, c'est aussi une diversité alimentaire, c'est aussi la possibilité de choisir. Donc, euh, évidemment, la vie en extérieur permet un peu plus ce choix, même si euh, dans nos, nos parcelles, euh, en tout cas... Euh, la plupart du, des, des cas dans, chez les animaux domestiques, on n'a pas forcément une très, très grosse diversité, mais déjà, leur permettre de choisir, c'est déjà énorme. Et, euh, et le besoin aussi de se déplacer, donc ça, c'est lié avec notre fameux deuxième F, freedom et, et mouvement, mais c'est que l'alimentation chez le cheval, elle, elle se fait beaucoup en se déplaçant. Et encore un petit détail, parce que sinon, ça serait toujours trop simple, l'alimentation, elle est majoritairement au sol, mais pas seulement on a souvent tendance aussi, là aussi à simplifier. Donc, le cheval peut aussi euh, aller chercher des ressources en hauteur, donc que ce soit euh, à hauteur euh, d'encolure ou que ce soit euh, vraiment en hauteur en hauteur dans les arbres. Quoi. Je me rappelle d'un endroit où j'allais euh, régulièrement travailler des chevaux et qu'ils allaient euh, complètement se servir dans le verger avec l'encolure euh, complètement renversée euh, comme des girafes. Et, euh, et ça faisait vraiment partie de leur alimentation euh, au quotidien. Donc ça, c'est la partie alimentation, on va dire, c'est les grandes catégories. Euh, donc vous voyez, c'est pas que le fait de manger. C'est le fait de manger suffisamment, c'est le fait de manger des fibres, c'est le fait de manger de manière diversifiée, c'est le fait de manger en se déplaçant, et c'est le fait de manger et au sol et en hauteur. Ça commence à faire beaucoup. Et là, on a vu que le premier F. <rire> Deuxième F <rire> c'était donc le, le mouvement enfin la liberté de mouvement donc ça euh, si on met si on ajoute en fait le, le mouvement pur la locomotion pure et puis le, le déplacement pour s'alimenter c'est à peu près 75% du quotidien donc c'est énorme bon, ceci dit nous aussi on devrait marcher plus mais bon chez le cheval en tout cas <rire> si on peut augmenter ça au maximum c'est c'est vraiment absolument indispensable et là encore et on en reparlera aussi euh, on, on se frotte, on va dire, à la notion de choix. C'est-à-dire que dans le mouvement, le cheval doit pouvoir choisir le sol sur lequel il veut marcher. Par exemple, s'il si, euh, a les pieds euh, sensibles, douloureux, il doit pouvoir avoir la possibilité de ne pas passer sur un sol qui va, euh, qui va relancer des douleurs. Il doit pouvoir choisir sa vitesse, il doit pouvoir sa choisir sa trajectoire, etc. En fait, euh, comme vous, quand vous vous déplacez, que si vous allez vous balader, vous n'avez pas envie d'avoir tout le temps quelqu'un qui vous tient, euh, j'allais dire en laisse, mais <rire> ou par la ceinture, ou ce qu'on veut, et qui va toujours vous dire « non, mais maintenant on va par là, maintenant on va par là ». Ça, ce n'est pas de la liberté de mouvement évidemment, et ça ne peut pas compenser ce besoin-là. Donc, ça, c'était le deuxième F. Et donc, le troisième F, ces fameux uh, friends, amis, congénères, en fait, hein, si on veut <rire> traduire ça de manière un petit peu plus classe, c'est aussi indispensable. Et là encore, c'est pas seulement dire « Ah, il a des copains dans le box d'à côté ». Non. C'est que c'est un animal social, vous le savez peut-être, mais euh, c'est vachement important de l'avoir en tête parce que, par exemple, on n'est pas forcément habitué à voir ça dans nos autres animaux. Alors, j'allais dire de compagnie, le cheval est actuellement pas considéré comme un animal de compagnie, mais c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures, donc je ne vais pas me, je ne vais pas me lancer là-dedans. Par exemple, le chien est également un animal social, mais qui aujourd'hui a tissé des liens tellement forts avec l'humain qu'il est en capacité euh, de vivre finalement en voyant très peu ses congénères. Le chat est naturellement un animal qui est solitaire, donc on n'a pas ces problématique-là, chez le cheval, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire vivre seul, euh, ça entraîne, et on en reparlera aussi certainement, je vous fais plein de, de teasing hein, pour la suite, mais <rire> que c'est un animal qui a vraiment besoin d'être avec les autres. Donc, dès sa naissance, il apprend et il survit grâce à la présence des autres. Donc, euh, lui dire qu'il doit avoir des copains, euh, c'est un peu la difficulté quand on dit juste, euh, oui, les trois f hein, c'est facile, ben bah, non, parce qu'il doit pas seulement avoir des potes euh, dans un coin, il doit pouvoir les toucher, les sentir, les entendre, donc ses sens doivent être stimulés par la présence des autres. Je précise quand même euh, dès maintenant que ceci dit, c'est pas un animal de contact. Donc euh, nous on a, on, on est des primates et en tant que primates, <rire> on a un peu ce côté euh, je veux patouiller, je veux caresser, je veux serrer très 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 fort contre mon cœur. Et euh, ça c'est pas du tout un truc de cheval. Et ça c'est pareil. Souvent quand je donne mes formations, les gens disent oui, mais moi le mien il adore faire du toilettage mutuel ou de la grooming avec ses copains. Oui, mais si tu prends un chronomètre et que euh, et que vraiment tu prends le temps de regarder, c'est quelques minutes sur 24 heures. C'est c'est rien du tout. Donc euh, le cheval n'est pas du tout un animal de contact physique. Ceci dit, ça aide quand même à tisser des liens, et c'est quand même euh, évidemment un comportement qui est, qui est important. Hein. Mais, euh, mais même sans contact physique, il doit se sentir entouré et inclus dans un groupe social. Donc, dans les besoins fondamentaux, on a donc ça, l'alimentation, le mouvement, les congénères, mais évidemment, ça ne suffit pas. Euh, ça serait vraiment trop simple. Il y a aussi un aspect physiologique. Donc, l'aspect physiologique, c'est quoi ben, C'est la présence de blessures, de maladies, mais c'est aussi est-ce que euh, l'arnachement est adapté euh, Est-ce qu'il y a un suivi vétérinaire et ostéo-régulier enfin, pour donner les plus courants, mais vous pouvez évidemment faire appel à, à plein de praticiens euh, différents avec des méthodes alternatives, etc. C'est aussi euh, un aspect cognitif, est-ce que l'animal est stimulé régulièrement Donc euh, on peut très bien dire, il a un beau poil, il a des copains, et il se balade dans son pré, bah oui, mais il peut être quand même en situation de mal-être. Et puis il y a aussi un aspect, et ça c'est souvent oublié, donc euh, j'essaie de mettre énormément l'accent là-dessus, un aspect euh, personnel, individuel. Quelles sont ses préférences Quelles sont ses attirances personnelles Qu'est-ce qui fait que... Euh que lui, il considère, lui tout seul, qu'il est en bien-être. Comme pour les humains, en fait. Hein Ce fameux « ah oh, mais pourquoi tu fais la gueule ?» Je veux dire, t'as un salaire, t'as un toit au-dessus de la tête, t'as des copains, tu devrais être heureux. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Et chez le cheval, c'est pareil.
0: Ce que tu viens de rajouter à la fin, ça me donne envie de rebondir et de rappeler d'ailleurs que le chapitre 7 du podcast « Quelle est la personnalité de votre cheval ?» est vraiment fait pour montrer que chacun d'eux est singulier et que ce qui marche pour l'un ne fonctionnera probablement pas à 100% pour l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres critères que tu n'aurais pas cités qui permettent de juger et de notifier l'état de bien-être
1: Ouais, et, et avant de rentrer de, de, dans le détail, euh, j'en je, profite vraiment pour insister sur le fait que l'évaluation du bien-être, c'est compliqué. En fait, évaluer le bien-être animal, c'est complexe, c'est multifactoriel et ça implique des connaissances dans plein de domaines. Donc, euh, évidemment qu'il est important de se former, de fouiller et j'espère que justement, ce podcast va vous donner plein de pistes. Mais il faut bien comprendre que c'est un métier, en fait. Et donc, se contenter de dire, euh, ah bah, euh, il va bien parce que ah bah, je lui fais faire qu'une balade par semaine ou euh, oui, mais il n'a pas de blessure, regarde comme il est beau, il est tout rond ou à chaque fois que je passe, je donne des carottes. Bah oui, c'est probablement des, moments, euh, des, des indicateurs que ce point-là va bien, mais ce n'est pas estimer le bien-être de l'animal. C'est juste essayer de se rassurer soi-même. <rire> Désolée si ça pique, hein. mais, <rire> mais évaluer le bien-être, c'est vachement plus compliqué. Mais tout comme ça allait chez l'humain, en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous, vous baladez dans la rue et que vous avez l'impression que quelqu'un va bien, vous ne pouvez pas dire « bah oui, cette personne est en situation de bien-être ». Vous n'en savez rien, parce que tous les paramètres à prendre en compte sont beaucoup beaucoup plus complexes et qu'il euh, qu faut aller fouiller dans pas mal de choses. Donc pour répondre à ta question, parce que sinon je vais digresser et je peux parler pendant 4 heures. mais, <rire>
0: non, mais avec plaisir, digressons 5 minutes, car ce sont des nuances essentielles pour ce qui va suivre, dans le sens où il y a la télévision théorie, celles que l'on trouve dans les livres et que l'on va chercher à appliquer, mais le bien-être c'est quand même une notion beaucoup plus subtile qui n'est pas du tout euh, garantie. quoi. Et même si on fait tout parfaitement, même si on pense appliquer à la lettre ce que l'on peut apprendre, même si on cherche à faire du mieux que l'on peut et que l'on se met soi-même entre parenthèses, en fait pour autant euh, ce ne sera jamais 100% rassuré. Et c'est hyper important, très important, d'en prendre conscience. Alors à euh, avant de reprendre pour de vrai la liste des critères, j'en profite aussi pour rappeler qu'une charte sur le bien-être a été rédigée et se doit d'être appliquée dans n'importe quel lieu, accueillant, détenant ou élevant des chevaux. Donc cette charte, elle est, elle est consultable d'ailleurs sur le site de l'IFCE.
1: Absolument. Et, et je rajoute aussi que le bien-être, c'est quelque chose de fluctuant. Donc si aujourd'hui, vous décidez de passer ce petit test, par exemple, présent sur l'IFCE, et je, je vous parlerai un petit peu plus tard de, de labels aussi euh, qui ont été mis en place, euh, Bien sûr que ça vous donne une bonne piste, mais rien ne vous empêche de retenter plus tard, de reposer la question à votre cheval, de réobserver les choses, peut-être en ayant aussi entre-temps fait d'autres formations, en ayant appris d'autres choses, etc. Le bien-être, il est fluctuant. Mais de nouveau, en fait le parallèle avec vous en tant qu'humain, il est fluctuant chez vous aussi. Vous pouvez vous sentir complètement extatique pendant une semaine parce que la vie est belle et tout va bien. Et d'un coup, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle ou quelque chose va faire que ça ira moins bien. Et d'un coup, tout va vous sembler beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, euh, et ça, c'est normal et l'air de rien c'est votre bien-être parce que votre état mental je vais en parler justement dans une minute euh, influence aussi votre bien-être donc je récapitule quand on parlait des critères, donc effectivement, on a parlé donc, euh, donc des critères de base, hein, donc on va dire alimentation, euh, mouvement et congénère. Mais donc, je vous ai évoqué aussi les critères physiologiques, donc de type blessure, maladie, harnachement euh, suivi euh, par des praticiens de santé animale, etc. Mais il y a aussi des critères environnementaux. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire qu'avoir un animal qui physiquement va bien, bah, c'est pas suffisant. Et on doit aussi aujourd'hui prendre en compte le lieu de vie, donc, le lieu de vie, c'est quoi bah, C'est, par exemple, la taille euh, du lieu de vie. Donc, ça peut être la taille du, du pré, ça peut être la taille du box, euh, mais c'est aussi le substrat, par exemple. Est-ce qu'il est sur paille Est-ce qu'il est sur copeaux euh, C'est aussi l'ambiance générale. C'est aussi euh, la composition du groupe social. Euh, alors, quand je parle d'ambiance, je pense notamment... Il y a des études qui ont permis de mettre en, en avant euh, le discours, par exemple, de des professionnels qui étaient là. Par exemple, si on parle d'un centre équestre, eh bien la manière dont le moniteur va s'exprimer, les mots qu'il va le plus mettre en valeur, par exemple, est-ce qu'il va plutôt euh, parler de la position du cavalier ou est-ce qu'il va plutôt euh, est-ce qu'il va plutôt parler de l'attitude du cheval eh bien, tout ça, ça a un impact sur le cheval, parce qu'évidemment, si on est dans un on est dans un établissement où les chevaux sont montés 20 heures, euh, j'allais dire par jour, ça fait beaucoup, 20 heures par semaine. <rire> Alors ça, j'en ai jamais vu, et tant mieux. Là ça fait beaucoup, fuyez, franchement fuyez, mais <rire> s'ils sont euh, s'ils sont montés euh, on va dire 20 heures par semaine et que pendant 20 heures la seule chose que le moniteur arrive à dire c'est euh, raccourci terrain et donne des coups de talon, vous imaginez bien que ça influence fortement le bien-être de l'animal, forcément. Donc, l'environnement est absolument euh, à prendre en compte dans sa globalité. Et ça, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure en rigolant, en disant c'est un métier, bah oui, c'est un métier, parce que l'environnement, c'est euh, un nombre de critères euh, énormes. Euh, donc, comme je vous disais, tant des choses chiffrables, mesurables qu'on peut observer, tant des choses qu'il faut ressentir. Il y a aussi, évidemment, des critères qui vont être comportementaux. Euh, ça, ça vous semble évident, probablement, mais en fait, là encore, il y a des finesses, il euh, y a des détails. Donc, dans les, les, les critères comportementaux, c'est déjà, est-ce que l'animal peut exprimer les comportements, on va dire, normaux de l'espèce Est-ce qu'il peut euh, respecter le budget temps, on en parlera un petit peu plus tard aussi, <rire> est-ce qu'il peut respecter en fait bah, le, le, le rythme normal, on va dire, de son espèce pour répondre à ses besoins, à lui, notamment avec, euh, avec l'alimentation, le mouvement, les congénères, etc. Mais à contrario, le comportement, c'est aussi est-ce qu'on observe des comportements qui ne devraient pas être là ou qui ne devraient pas être là en telle quantité ou qui devraient être là plus souvent par exemple, bah, un cheval qui ne euh, va pas suffisamment exprimer de comportement alimentaire. Ou un cheval qui ne va jamais être en repos couché. Alors, jamais, ce n'est pas possible, mais qui en tout cas va être très rarement en repos couché. Ça, c'est quelque chose que j'ai que souvent euh, quand, quand je fais des, des bilans comportementaux. Où les gens me disent, non, moi, mon cheval, il ne se couche jamais. Alors, ce n'est pas possible. Hein, il serait mort, tout simplement, parce que le cheval doit se coucher pour atteindre le, le, le sommeil paradoxal. Donc, forcément qu'il dort, parce que sinon, son cerveau ne fonctionnerait plus. mais Enfin, euh, qu'il dort jusqu'au bout, je veux dire. Mais potentiellement, il ne dort pas suffisamment. Ça, c'est possible. Et si on ne le voit jamais se coucher, c'est peut-être qu'il n'a pas la possibilité de se coucher. Euh, peut-être parce que le lieu, donc là, on en revient à l'environnement au-dessus. Peut-être parce que le lieu ne le lui permet pas. Peut-être parce que le substrat n'est pas sympa. Peut-être parce que la composition du groupe fait que c'est trop stressant. Peut-être parce que le seul endroit où on peut se coucher, bah, en fait, il y a 14 chevaux dessus et qu'il ne peut pas l'atteindre. Peut-être parce qu'il y a trop de bruit, qu'il y a le tracteur qui le frôle toutes les 5 minutes. Peut-être, peut-être, peut-être. <rire> il y a 15 000 options ensuite par rapport à ça. Donc, dans les critères comportementaux, vous en avez une PT. Et ce pas fini, parce que maintenant, on attaque un truc encore plus compliqué. C'est les critères mentaux. Donc, les critères mentaux, euh, évidemment, ce qu'on cite souvent, et notamment qu'on voit dans tout ce qui va être, euh, justement, label, euh, protocole, etc., d'observation du bien-être, c'est est-ce euh, qu'on a de la dépression, de l'apathie, des choses comme ça. Mais ça, c'est déjà euh, C'est déjà tard. Si vous, en, si vous observez déjà des comportements euh, apathiques, euh, c'est que ça fait déjà un moment que le cheval est en situation de mal-être. Ceci dit, ce n'est pas forcément votre faute et euh, on fait juste ce qu'on peut dans ces cas-là et on essaie de sortir le cheval de là. Hein. Mais on ne peut pas regarder que ça. Donc, euh, les critères mentaux, c'est aussi est-ce que le cheval a la possibilité ou non de s'exprimer Est-ce qu'on le laisse des fois faire des choix ça, ça a l'air anecdotique, c'est très récent dans le bien-être animal, on en parle depuis très peu, euh, depuis très peu de temps, mais euh, on parle aussi de consentement, de libre-arbitre, etc. Ça, c'est réellement un, un paramètre du bien-être animal aujourd'hui et qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, est-ce qu'il peut s'exprimer Est-ce qu'il peut faire des choix Est-ce qu'il peut dire quand il n'a pas envie Et est-ce que c'est -ce est respecté Là, on peut de nouveau faire le parallèle avec l'humain. Hein. Un enfant à qui on ne demande jamais son avis euh, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, maintenant c'est ça, ton emploi du temps il est comme ça, maintenant tu manges ça, maintenant tu vas au lit à telle heure, maintenant... puis il n'a jamais le temps de respirer, il n'a jamais le temps de réfléchir à ce qu'il a envie de faire, il ne peut pas choisir les jeux avec lesquels il a envie de jouer. Bah, clairement, c'est une altération de son bien-être. Et accessoirement, c'est une altération aussi euh, au niveau cognitif, euh, neurologique, etc. Mais bon. Et, et le dernier point dans le, dans le mental, c'est l'histoire personnelle. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Fanny. C'est euh, indispensable. Et, euh, et ça, bah, on ne peut pas revenir dessus. Il y a des choses sur lesquelles on n'a plus la main. On peut toujours aider le cheval à se sentir mieux. Mais euh, on a des histoires euh, tragiques, euh, évidemment. On a euh, bah, des poulains qui ont perdu leur mère. On a des sevrages qui sont trop brutaux. On a euh, des traumatismes. On a des accidents. Euh, où On a simplement... Euh, tout un cumul de petites choses qui pouvaient paraître anecdotiques, mais qui font qu'au bout d'un moment, le cheval il est, il est fragilisé aussi dans son état euh, émotionnel euh, chronique, on va dire, euh, quotidien. Et, euh, et tout ça, ça va aussi influencer son bien-être. Donc il euh, donc y a énormément de critères en fait, à prendre en compte, que ce soit sur l'animal en tant que tel, donc physiologique, sur son environnement, sur son comportement, sur ce qu'il exprime, mais aussi sur ce qu'il a dans la tête, sur ce qu'il ressent. Et tout ça, ça va soit contribuer à son bien-être, soit au contraire contribuer à altérer son bien-être.
0: Et oui et oui, et c'est là que l'on voit bien que les trois F, ce n'est qu'un point d'entrée en fait. C'est bien ce qu'on dit, des besoins fondamentaux pour approcher notre relation au cheval avec un maximum de respect de sa nature, euh, de son intégrité physique et mentale, comme tu l'expliquais. Le, le, oui. Alors, quand on devient le binôme de son cheval et que l'on emporte la responsabilité, on va découvrir que ce n'est pas aussi simple de maîtriser l'environnement parfait pour l'épanouissement de ce dernier. Il existe euh, des leviers pour améliorer euh, donc, euh, bah, le cadre euh, des solutions, des choix que l'on peut faire, mais encore, faut-il s'en rendre compte Alors, on, on a mentionné rapidement le budget temps, hein, mais j'aimerais justement que l'on s'arrête un peu plus sur cette notion indissociable des besoins fondamentaux, à mon sens, et que l'on donne des repères pour que chaque propriétaire euh, qui écoute euh, puisse euh, se projeter.
1: Bah, ce qui est un, important avec le budget temps, c'est que là on, là, on parle du cheval, mais c'est quelque chose qui est intéressant à connaître pour toutes les espèces en fait, qui vous entourent et qui vous permet de simplement, bah, mieux comprendre euh, l'animal avec lequel vous vivez. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être appelé par exemple avec, par des gens qui me disaient euh, « bah, moi, je m'inquiète parce que mon chat, euh, il dort mais toute la journée ». Ouais mais ça c'est normal, c'est son budget temps Donc euh, justement, je vais vous expliquer maintenant Un peu à quoi, à, à quoi ça correspond le, le mieux possible, parce qu'effectivement C'est rarement bien compris en fait Donc le budget temps, en résumé, c'est la part Qui va être allouée à chaque activité Ou à chaque grande catégorie comportementale Sur 24 heures Donc Par exemple, pour résumer, combien de temps Par jour est-ce que le cheval va manger Combien de temps par jour est-ce qu'il va se déplacer Combien de temps par jour est-ce qu'il va observer son environnement Avoir des contacts sociaux se gratter, uriner, etc. Le budget temps, il peut être plus ou moins précis. Par exemple, vous pouvez très bien faire un budget temps où vous allez essayer de distinguer les différents types de comportements euh, alimentaires. Par exemple, pendant mon observation, je vais vraiment distinguer les moments où il broute au sol, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les, les hauteurs d'alimentation. Donc, je vais reprendre euh, le, le temps que l'animal passe à brouter au sol euh, et le temps qu'il passe à brouter à, à brouter, à se nourrir, on va dire, à s'alimenter plus en hauteur. Okay. Et donc là, ça va me permettre d'avoir un budget temps hyper précis des différents types de comportements alimentaires, et donc de pouvoir rentrer dans des détails par rapport à ça, ça va me donner une idée précise de son comportement et de ses besoins. Okay. Et on peut évidemment le calculer aussi sur des durées différentes, mais on va dire que par défaut, c'est sur 24 heures. Souvent, on se base sur un budget temps de référence. Et le budget temps de référence chez les chevaux, il a été fait sur des chevaux non captifs. Donc ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Parce qu'en général, quand je commence à parler de budget temps, les gens, ils commencent à se flageller ou à pleurer. Mais vraiment, j'ai eu des gens qui pleuraient en disant « Ok, donc en fait, moi, je suis en train de torturer mon cheval. » Et je trouve ça horrible. Euh, et Dieu sait que j'aime les animaux et que c'est vraiment le pourquoi je suis là. Et que ça fait euh, 20 ans que je ne pense qu'à ça. Et que j'ai toujours su que je bosserais avec des animaux. Et, euh, mais le bien-être de l'humain m'importe aussi énormément, et je trouve ça hyper triste. Le but de vous donner des outils, c'est surtout pas que ça soit des bâtons pour vous battre tout seul, quoi. Surtout pas. Donc, le budget temps de référence, ce sont des animaux non-captifs. Donc, oui, nos animaux captifs, domestiques, actuels, ils sont très très proches des animaux non-captifs. Et même pour vous faire complètement flipper, c'est exactement les mêmes, puisque tous les animaux sauvages actuels sont des descendants d'animaux qui ont été domestiqués. Ce sont des animaux féraux. Je fais une petite exception pour le cheval de Przewalski. Ils n'ont même pas euh, le même nombre de, de, ils ont même pas le même génome en fait. Donc on n'est pas du tout sur la même espèce techniquement. Donc techniquement, on pourrait dire, mais il faudrait qu'il ait le même budget temps. Hein. Ben oui, effectivement, oui. Dans un idéal, on voudrait qu'on ait à avoir le même budget temps. Hein. Ceci dit, euh, le Mustang, il ne fait pas que s'éclater toute la journée non plus. Euh, moi, il y a un de mes chevaux. Je pense que si je le mettais dans cette ambiance-là, euh, je pense qu'il serait en dépression. Il se couchera au milieu, puis il attendait que je vienne le chercher parce que ça le ferait pas rigoler du tout. Hein. Alors pas du tout. Donc on a quand même pas. Oui, on a les mêmes animaux au niveau patrimoine génétique, mais euh, c'est aussi une réalité que dans plein d'endroits, eh ben oui, l'hiver, il va, il cheval, il va peut-être passer trois heures planté autour d'un râtelier, Il sera pas du tout en train de se déplacer. Il sera pas en train de s'alimenter au sol. Euh, il aura pas assez d'activité locomotrice à ce moment-là. On adapte. On fait au mieux et on accepte que ce soit pas un Mustang du Nevada. Donc, le budget temps, c'est un outil. Donc Qu'est-ce qui nous dit, le budget temps du cheval C'est que en numéro un, le cheval doit manger. En numéro 2, il doit se déplacer. Et ensuite, il lui faut un temps important d'observation de son environnement. Et tout le reste, ça va être du contact social et des comportements de maintenance ou des comportements auto-centrés du type se rouler, euh, uriner, euh, se gratter, se masturber, etc. etc. Mais tout ça, c'est des détails dans le budget temps. C'est d'abord, je mange. Ensuite, je me déplace. Ensuite, j'observe, je me repose et après, j'ai les comportements sociaux. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que j'en fais de ce budget temps Parce que c'est bien, je vous explique ce que c'était, mais peut-être que vous dites euh, super, génial, et du coup, je vais chercher ça où Alors, déjà, il y en a dans, dans des livres, hein, vous pouvez les trouver, vous trouvez n'importe où, effectivement, sur le site de l'IFCE, Wikipédia, etc. Moi, concrètement, en tant que comportementaliste, je vais faire des budget temps, euh, en général, lors des bilans comportementaux, donc euh, la première fois où je vais rencontrer euh, l'animal. Et ça, ça va dépendre de la personne en face et de à quel point la personne est ouverte ou pas à me laisser observer. Parce que ça, c'est pas toujours évident pour quelqu'un de comprendre qu'ils vont nous payer pour qu'on utilise un petit carnet sur un bord de pré et qu'on fasse des observations qu'on note dans notre petit carnet en parlant à personne avec l'air un peu d'un zombie avec les yeux grands ouverts. Donc, c'est normal. <rire> Donc, tout dépend, on va dire, de, de, de l'ouverture d'esprit de la personne qui me consulte. Mais en général, j'ai des gens qui sont très sensibilisés et qui sont absolument ravis que je le fasse. Donc, je vais passer, en fait... 30 minutes, vraiment minimum, minimum, dans l'idéal une heure, enfin dans l'idéal ça serait plus, mais une heure c'est bien, à observer les comportements de l'animal. Je vais noter, donc euh, là en l'occurrence on fait ce qu'on appelle des scans, et je vais noter euh, en général toutes les minutes euh, le comportement qui est euh, exprimé par l'animal. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être plus ou moins précis, mais quand je vais faire une observation pour une première fois sur un bilan comportemental, je vais faire euh, vraiment des grandes catégories comportementales, c'est-à-dire est-ce qu'il est en train de manger, de se reposer, de se déplacer, d'avoir un contact social ou de faire autre chose à la fin, bah, je fais des pourcentages et je regarde ce que ça donne. Est-ce que l'animal qui est face à moi, euh, est-ce qu'il a passé, par exemple, euh, 90% du temps au galop C'est bizarre. Si pendant une heure, j'ai 90% de déplacement au galop, c'est bizarre. Probablement que cet animal vit au box. Je ne sais pas. Hein. <rire> je tire peut-être des conclusions rapides, mais c'est possible. Ou il est poursuivi par une nuée de temps. C'est possible aussi. Mais disons que là, ça ne répond pas effectivement à son budget temps. Maintenant, je peux être aussi en train d'observer pendant 30 minutes un groupe de poulains, et du coup, il y aura beaucoup de jeux, beaucoup de socias, et on va se dire, mais mon Dieu, mais il y a 80% de socias, et du coup, le pauvre, pauvre animal, il mange pas. Oui, mais attention, on est en train d'observer un poulain. Donc, je dois aussi prendre des pincettes et faire attention à ce que j'observe. Donc, c'est un peu le dernier truc que je voulais vous dire sur le budget temps, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est un outil hyper précieux, il faut le connaître pour les espèces qui vous intéressent, comprendre comment est-ce que l'espèce en milieu, on va dire non captif naturel, euh, va, va réagir va utiliser son temps, mais de nouveau ça ne doit pas être un moyen de vous flageller, donc l'avantage c'est que ça vous donne une idée relativement rapide de comment est-ce que l'animal va utiliser son temps est-ce que votre cheval, euh, voilà, il passe beaucoup de temps à manger, à se déplacer, à dormir, etc mais inconvénient, on fait attention au moment où on observe, par exemple si votre cheval il fait tous les jours la sieste à 13h et que vous allez faire votre budget temps de 13h à 13h30 bah oui, vous n'aurez pas 60% d'alimentation, mais c'est normal. Donc, surtout, on ne panique pas. On prend en compte euh, le contexte. Évidemment, l'autre inconvénient, c'est qu'on peut passer à côté de points importants. On peut zapper, en fait, des trucs. Parce que, par exemple, bah, juste au moment où j'observais, il n'a pas exprimé le comportement problématique pour lequel euh, mon élève m'a appelé, par exemple. Et puis, on fait hyper attention aussi au biais potentiel d'observation. C'est-à-dire que le fait simplement qu'on soit là, bah, ça peut on va dire, un peu, bah, simplement biaisé, hein, modifier, en fait, l'expression du comportement. Ça, j'ai souvent chez mes élèves qui sont en formation professionnelle, c'est toujours très drôle, qui me disent, ben bah oui, j'ai voulu faire le budget temps, mais mon cheval, il est resté bah, devant euh, la porte du pré à me regarder avec les yeux tout ronds pendant une heure. Donc, euh, c'est donc, intéressant. Alors, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais alors, tu as eu plein d'infos, là. Ouais, mais le budget temps, il est pourri. Ouais, d'accord, mais tu as eu quand même plein d'infos. Donc t'as un cheval qui préfère venir vers toi que rester avec ses copains. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On va regarder tout le contexte. On va réfléchir à tout ça. Donc, euh, donc en fait ça vous donne vachement d'informations. Et même quand vous avez l'impression que votre budget de temps il est tout nul, eh ben il vous donne quand même des informations super précieuses. Donc, euh, donc voilà, je suis fan du budget de temps. <rire> euh,
0: J'ai envie de parler d'un deuxième biais qui est le biais de ouais, confirmation. Aussi. En général, quand on a quelque chose en tête, nous humains, voilà, on va se focaliser dessus. Ça veut dire que l'on va chercher à notifier tout ce qui pourrait confirmer ce que l'on pense et ainsi négliger bah, tous les éléments et informations qui pourraient remettre en cause notre... Et du coup, le, le problème avec ça, c'est qu'on en oublie donc souvent d'observer sans analyser pour prendre de la distance. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. C'est surtout que le budget temps l'air de rien, là, là je vous le résume évidemment en quelques minutes, mais concrètement, euh, ça répond quand même à tout un euh, comment dire, toute une mécanique à mettre en place, euh, notamment pour euh, éviter les biais, mais aussi pour être extrêmement carré. Quand je vous dis par exemple, on fait ce qu'on appelle un scan et on va observer le comportement toutes les minutes. C'est j'observe le comportement au moment T de la minute. Je fais une photo du comportement. Donc moi quand j'ai des gens qui me disent "il est en train de poursuivre machin", non, ça c'est pas le comportement que j'ai sur la photo, moi sur la photo j'ai un animal qui est en déplacement locomoteur, point, c'est tout et, mais ça effectivement c'est pas si évident que ça et c'est pour ça que c'est quelque chose que je mets en place assez rapidement dans mes formations pro justement pour, pour devenir comportementaliste parce qu'il faut arriver à on, bah, on va sûrement en reparler un peu plus tard mais à, à, faire le, le, à trouver le compromis entre mes émotions, mon ressenti mon intuition, qui sont précieux alors euh, on a toujours le combat d'anthropomorphisme pas anthropomorphisme ce n'est pas la question tout à fait là, mais c'est de dire, attention, oui, vous avez le droit d'avoir des ressentis et ils peuvent vous donner des indications hyper importantes. Donc, surtout, on ne les jette pas à la poubelle, mais en parallèle, des observations qui sont hyper euh, standardisées, mesurables, comparables et dans lesquelles, là, on ne vous demande pas votre avis. C'est un budget temps, c'est hyper carré et, et le but, c'est d'avoir des pourcentages à la fin.
0: Ok, très clair pour le budget temps. Cool. Euh, je pense que l'on a maintenant déjà bien pris le temps de poser toutes les bases nécessaires pour la suite on va rentrer dans le vif du sujet et prendre le temps de répertorier ce qui peut se passer quand on ne respecte pas ses besoins. Quelles sont les conséquences, Marie ouais. Alors
1: déjà, il faut bien comprendre que euh, ne pas respecter les besoins fondamentaux, ça veut tout dire et rien dire. Parce que par exemple... Euh je vous donne un exemple hyper personnel. Cette nuit, j'ai hyper mal dormi, d'accord J'ai mes enfants qui sont, je ne sais pas ce qu'ils ont ces temps-ci, mais bref, ils ont décidé que dormir plus de trois heures d'affilée, c'était pour les faibles. Euh, j'ai travaillé super tard hier soir, donc franchement, je me suis levée ce matin. Mon besoin fondamental de sommeil, c'est un besoin fondamental, il n'était pas respecté. Donc clairement, ma tête au réveil ce matin, elle n'était pas ouf. Et niveau indicateur de bien-être, on n'était pas ouf non plus. Ceci dit, c'est ponctuel, c'est un détail. Le bien-être, comme je disais tout à l'heure, il est fluctuant, il va changer et il va Évoluer, donc il y a vraiment le, Comment dire, il y a, y a vraiment Le fait que l'animal soit en bien-être là maintenant Tout de suite, et le fait qu'il le soit De manière, euh, sur, sur le long terme En fait, qu'il le, qu le soit régulièrement Et c'est ça évidemment qu'on tente D'accepter de, de, D'atteindre, oui, plutôt que d'accepter <rire> Donc euh, Là je vais évidemment vous évoquer des choses De nouveau le but c'est pas d'aller se flageller derrière C'est d'accepter que votre animal Il va pas tout le temps être au vert Sur tout, et ça c'est normal et c'est euh... en fait vous n'avez pas le choix c'est juste la vie en fait voilà c'est la vie c'est comme vous en fait est-ce qu'il y a vraiment une seule journée dans votre vie où tout va bien bah je suis pas sûre. enfin moi personnellement j'en ai jamais c'est pas dire que c'est des trucs graves mais peut-être qu'un jour bah, vraiment tout va bien puis hop je vais me retourner un ongle d'accord je suis pas en train de je vais pas chez le médecin en hurlant et je vais pas tout remettre en question je vais pas remettre tous mes choix de vie en question mais sur le coup c'est pas confortable donc j'ai jamais de 24 heures d'affilée où tout va bien, c'est impossible. Et ça, c'est vraiment important. Donc se dire, euh, mon Dieu, là euh, pendant deux heures, mon cheval il a pas, euh, euh, je sais pas moi, il a il a pas pu manger parce qu'on était en train de faire une rando. Ok, c'est pas super, on va essayer d'adapter. Oui, il faudrait qu'il mange plus régulièrement et c'est toute la problématique, euh, notamment bah, là je parlais de la rando, mais de différentes disciplines. Mais ça veut pas dire qu'on va tout arrêter, qu'on va se flageller. Peut-être que le cheval il est en train de s'éclater, les oreilles en avant, il marche super bien, il papote avec ses copains pendant ce temps-là et en fait euh, lui ça va. Donc Attention à ne pas non plus devenir un. un comment dire Un ayatollah peut-être Ouais, c'est un peu ça. En fait, vous braquez trop sur les besoins fondamentaux et à plus respirer. Parce que, parce que les besoins fondamentaux, enfin, il y a les besoins fondamentaux et il y a le bien-être en général. Et on ne peut pas tout respecter tout le temps et c'est normal. Donc, quand on ne respecte pas les besoins fondamentaux, bah, qu'est-ce qui se passe bah, C'est une altération du bien-être. Et de nouveau, si je repousse mon repas de midi d'une heure, bah, j'ai faim. Ce n'est pas une catastrophe mondiale. Ceci dit, on est sur un cheval qui doit manger beaucoup plus que nous, euh, en tout cas en nombre d'heures, parce que si vous mangez 15 à 16 heures par jour, ça ne va pas être top pour vous. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même budget temps, n'est-ce pas Il y a des liens dans ce podcast, il y a des liens, c'est magnifique. Donc, <rire> donc, évidemment, dès qu'on ne respecte pas les besoins fondamentaux, il y a une altération du bien-être. Le problème, c'est est-ce qu'elle est ponctuelle ou est-ce qu'elle est durable L'altération du bien-être, elle peut soit d'abord être physique. Bah, par exemple, j'ai faim. Et si ça devient régulier, elle devient émotionnelle, mentale. Ou alors, ça peut être l'inverse. C'est d'abord, je ne me sens pas bien dans ma tête. Et petit à petit, je vais avoir des altérations physiques. Par exemple, ça peut aller effectivement euh, vers, pourquoi pas, des stéréotypies où il va y avoir de, de l'automutilation, des choses comme ça. Mais ça peut être même avant ça. Ça peut être simplement, eh ben, ben, je me sens triste, je ne suis pas bien. Et puis, petit à petit, je vais commencer à avoir des douleurs parce que euh, ma posture est différente. Euh, je vais compenser des choses, etc. Et donc, je vais commencer à avoir mal partout. Je résume, hein, mais <rire> j'espère
0: que c'est assez clair. <rire> Oui, c'est très clair, et merci de prendre le temps de donner toute cette nuance dans cette conversation. D'ailleurs, si on reprend le cas de nos chevaux féraux que nous avons cités, probablement qu'eux non plus, en fait, n'évoluent pas toujours dans un environnement 100% du temps favorable, euh, confortable, j'en parle même pas, et ils n'arrivent, je suppose, pas toujours à respecter leur propre budget temps.
1: Non. Enfin, mais même on ne peut jamais en fait réellement, c'est à dire que moi par exemple, je prends l'exemple de mes chevaux, ils sont en extérieur tout le temps, ils ont des fibres à volonté, ils sont dans un groupe qui est stable, tout va bien. Bah oui, mais des fois je viens et ils sont en train de s'engueuler parce qu'à un moment donné il y a une ressource qui a été limitée ou parce qu'ils avaient un truc à régler entre eux, donc à ce moment là c'était pas super. Moi je peux passer une très bonne journée et je suis en train de prendre je, je prends le volant à un moment donné et il euh, y a quelqu'un qui va me faire une queue de poisson et je vais râler dans ma voiture. Donc hein, à ce moment-là précis, je suis en altération du bien-être. Et c'est ça en fait que je voudrais que, que, bah, que vous compreniez, ça c'est une chose, mais que surtout que ça soit vraiment intégré viscéralement, quoi, de vraiment vous dire « j'ai décidé d'avoir un animal » parce que ça c'est une décision humaine, hein, c'est notre responsabilité, donc ma responsabilité c'est d'en prendre soin et de faire le mieux possible pour lui, Ça c'est non négociable j'ai envie de dire, mais après on fait au mieux et on accepte aussi qu'il y a des choses qui altèrent le bien-être mais qui ne dépendent pas de nous en fait c'est pas toujours notre faute et c'est pas la peine d'être toujours dans la culpabilité parce que si moi mon poulain de 18 mois par exemple des fois il se fait jeter par un par le grand couillon de 15 ans bah oui ça m'énerve et j'ai envie d'aller engueuler le grand couillon de 15 ans mais en fait c'est pas mon problème c'est pas ma vie c'est pas à moi de le contrôler et c'est normal tout comme mes enfants quand ils vont à l'école quand ils reviennent le soir et qu'ils me disent qu'ils sont disputés avec des autres enfants qu'est-ce que j'ai envie de faire moi en tant que maman j'ai envie d'aller leur casser les dents aux autres enfants bon eh ben je ne vais pas le faire déjà on n'a pas le droit c'est illégal figurez-vous mais surtout ça leur apprendra pas à grandir donc oui ils ont une altération du bien-être pendant leur journée. C'est une réalité. Et moi aussi, il y a des moments euh, je, comme je disais euh, avant qu'on démarre l'enregistrement. Je suis allée au sport à midi. Bah, Figurez-vous que ça a un peu altéré mon bien-être sur le coup parce que franchement, j'étais au bout de ma vie. Mais cependant, <rire> c'est bon. Pour le coup, c'est un choix que j'ai fait. Mais, euh, mais voilà, acceptez bien ça. Donc, par contre, évidemment, l'altération du bien-être, le problème, c'est qu'elle peut devenir durable. Et là, on est évidemment sur autre chose. On n'est plus sur la problématique de « j'ai mal dormi cette nuit », on est sur la problématique de « les besoins fondamentaux ne sont pas respectés ». Sur le long terme, ça devient quelque chose de, de chronique, de récurrent. Et là, on a des, on a des soucis. Qu'est-ce qu'on peut observer euh, Déjà, par exemple, la baisse des capacités immunitaires. Donc Ça, c'est évidemment euh, une réelle problématique qui va du coup engagé, on parlait tout à l'heure des critères sanitaires, physiologiques, etc., bah, qui va potentiellement amener plus de maladies, plus de douleurs et un état chronique de, de souffrance. Ça peut être aussi euh, une baisse, ou en tout cas une altération, des capacités de mémorisation, des capacités d'apprentissage. Donc ça, nous en tant qu'humains, on peut dire, ah bah oui, ça c'est vrai que ça nous embête dans nos séances, mais c'est pas seulement ça. Ça va aussi être l'apprentissage social, l'apprentissage au contact de ses copains, l'apprentissage euh, de ce qu'il faut manger, l'apprentissage de où il faut se déplacer dans le pré, l'apprentissage de à quel moment je dois bouger parce qu'il y a un danger. Donc c'est hyper important. C'est une altération aussi des capacités de communication, donc de communication intra donc au, au sein de, intraspécifique au sein de l'espèce ou interspécifique avec nous, mais aussi avec euh, un chien qui passe, euh, un chevreuil, je ne sais pas, tout dépend le lieu dans lequel votre animal euh, évolue, n'est-ce pas Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Donc, euh, on l'a évoqué rapidement, et effectivement, l'apparition aussi de, de stéréotypie, mais là, on est vraiment déjà dans un état de, de mal-être. Alors, ça peut arriver rapidement, mais généralement, c'est un état de mal-être qui a quand même duré et on a souvent euh, négligé pendant un moment les... Les, les indicateurs précédents. Et puis, le dernier point que j'ai envie de citer dans, dans, dans les exemples en fait, euh, de, de conséquences, on va dire, de, de, de non-respect des besoins fondamentaux, c'est l'altération de la relation à l'humain. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, bah, plus, euh, plus d'agressivité, plus de défense, moins d'écoute, etc., etc. Et ce qui est dire, amusant, je ne suis pas sûre, mais bon, en tout cas, à noter, c'est que c'est souvent à ce moment-là que les humains nous contactent. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas vu tous les autres critères. Ils ne les ont pas calculés, en fait. Et euh, ah bah tu me demandais d'ailleurs si j'avais des, des indices comportementaux euh, typiques, bah je, je, je vais t'en donner quelques-uns, mais souvent ces indicateurs-là euh, comportementaux, ils n'ont même pas été vus, et c'est souvent les indicateurs comportementaux vis-à-vis -vis de l'humain, la communication vis-à-vis -vis de l'humain, euh, la relation dans le travail notamment, qui fait que les humains se disent « mais ça va pas, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça fonctionne pas comme avant ?» Et c'est là qu'ils nous appellent et c'est là qu'on est obligé de dire bah, « en fait c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus lointain que ça » et c'est ancré depuis un petit moment quoi. Et, euh, et donc dans les, dans les mh, indices comportementaux euh, Qui sont liés donc, euh, au, au non-respect des besoins fondamentaux euh, alors, Et je, je vous en ai parlé, il y a évidemment tout ce qui est agressivité Clairement, euh, ça c'est moi le premier truc quand on parle d'agressivité C'est d'observer euh, le respect des besoins fondamentaux euh, Tout ce qui va être défense, donc euh, fuite, euh, le fait d'arracher la longe, etc euh, Le manque d'attention en général Donc c'est des chevaux qui vont avoir beaucoup plus de mal à se concentrer aussi qui vont être beaucoup plus euh, centrés sur l'extérieur, potentiellement ça peut aller jusqu'à une, une hyper vigilance même au travail, donc ils sont tout le temps vraiment l'encolure très très haute, les oreilles pointées en avant, les yeux grands ouverts, enfin, ils sont toujours vraiment très très euh, axés sur euh, sur l'extérieur, sur l'environnement.
0: Euh... Oui, ceux qui sont en incapacité totale de se relâcher et avec lequel on va avoir beaucoup de mal ouais, à exactement. se et
1: bah, souvent c'est ça. Souvent en fait, euh... mais des fois c'est alors des fois c'est compliqué hein, parce que moi quand je vois ça et que je suis obligée de dire à la personne en fait ton cheval il a faim. Ben, en fait ça peut être difficile à accepter C'est-à-dire qu'on peut vraiment se dire ok, euh, Soit cette personne se fout de moi Donc ça c'est moi <rire> On pense que moi je, je suis juste là pour, euh, voilà, pour raconter n'importe quoi Ou alors euh, les gens disent Mais c'est pas possible, j'ai pas pu passer à côté d'un truc pareil Mais en fait si, parce que temps, On en parlait tout à l'heure, le cheval mange vraiment beaucoup et des fois on peut se dire bah oui mais il est à l'herbe bah ouais il est à l'herbe mais euh, c'est la sécheresse depuis six mois et en fait euh, il a pas assez il a vraiment faim et donc dans les comportements on a aussi justement des chevaux qui vont tirer frénétiquement sur la longe euh, pour aller s'apaiser, brouter parce que le fait de brouter évidemment c'est un besoin fondam euh, fondamental, un besoin vital évidemment mais c'est aussi un signal d'apaisement le cheval qui va d'un coup se mettre à, à brouter frénétiquement c'est aussi un signal à prendre en compte euh, dans ce sens là, ça peut être des chevaux évidemment qui vont avoir trop de locomotion en main euh, ou en liberté d'ailleurs, euh, ou sous la selle, ou n'importe où, qui vont trotter, qui vont se mettre à galoper, qui ne vont pas tenir en place, etc. Donc en général, ceux-là, ils se retrouvent avec un cafçon, un chiffonné, je ne sais pas quoi, euh, la chambrière sur la tronche, enfin bref, Donc, euh, qui va bousculer en main. Euh, ça peut être des chevaux qui se ruent hors du box, ou qui se ruent hors du pré, qui vont partir très très vite, très très fort. Donc en gros, des chevaux qui vont être, euh, j'allais dire difficiles à, à, à canaliser, mais au sens très large, euh, et qui vont être toujours dans la réactivité. Ça, c'est assez typique. Et après, on a aussi, évidemment, les problématiques d'apathie slash dépression. Ce pas tout à fait la même chose, mais euh, on va les mettre dans le même pack. Mais ça, en général, c'est après. Et ça va aussi, évidemment, dépendre du tempérament du cheval. C'est-à-dire qu'il y a certains chevaux qui, dès le début, quand le comportement, quand l'environnement le, va être trop difficile, que la situation va être trop pénible à gérer pour eux, bah, ils vont plutôt s'enfermer, partir sur des, des postures et des comportements inhibés. Et d'autres qui, au contraire, vont être plus, plus explosifs.
0: Pour toutes celles et ceux qui chercheraient un moment pour faire une pause, le voici. Nous en sommes à la moitié de notre échange avec Marie. Mais pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient redémarrer sans s'arrêter... C'est reparti Alors Marie, je voudrais maintenant prendre le temps de parler des éventuelles difficultés que vont peut-être rencontrer les cavaliers et ou propriétaires soucieux de respecter ses besoins fondamentaux et ce budget temps. Bon, ce n'est pas un secret, mais quand on cherche un lieu pour apprendre ou pour héberger son cheval, on n'arrive pas forcément à aligner parfaitement ce qu'on lit dans les bouquins, et l'offre qui nous est proposée dans notre région. Alors la question est toute simple, c'est comment fait-on pour choisir au mieux en fonction des différents types de propositions que l'on va nous faire.
1: Ouais, c est, c est, effectivement, c'est compliqué et de nouveau on peut très très vite retomber euh, dans la culpabilité, euh, le sentiment de pas sentir les, enfin, justement de pas sentir légitime, de pas être à l'aise, de dire mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pris un cheval, bref. Et c'est complètement normal, c'est compliqué parce que moi j'observe vraiment sur le terrain une euh, une dichotomie, une différence de vitesse entre les propriétaires d'animaux, qui sont de plus en plus sensibilisés, alors pas tous, évidemment, mais en tout cas des communautés qui vont vraiment énormément se renseigner, énormément se former, énormément remettre en question, et en parallèle des professionnels ou des institutions, des structures qui sont en place depuis des décennies euh, et qui voient toute modification et toute remise en question comme un travail de dingue euh, et comme potentiellement des choses douloureuses financièrement, matériellement, intellectuellement, etc. Donc euh, donc c'est compliqué euh, et effectivement bah, il faut arriver à, 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 ouais, à, à trouver un compromis dans tout ça. Euh, la réalité c'est que euh, concilier les, les besoins fondamentaux du cheval, et alors tu parlais du, du budget, mais ça peut être aussi la gestion au quotidien, qui peut être compliquée. Euh, je prends un exemple euh, d'un centre équestre, qui a les chevaux qui sont au pré tout le temps, sans couverture, parce que c'est mieux, parce que ça permet la pilo-érection, parce qu'on permet au cheval de, euh, de, de gérer sa thermorégulation, etc. Ok, super, dans les livres, c'est parfait. Euh, premier cours du matin, bah, on envoie les enfants, enfin les enfants, les adultes d'ailleurs, mais les élèves chercher les chevaux au pré super, ils les préparent, et après le cours, qu'est-ce qu'on fait on les laisse à la tâche, on les remet au pré, ok, mais entre temps il a plus. Donc qu'est-ce qu'on fait On brosse un cheval mouillé Bah ouais, mais du coup euh, on va à l'encontre de la piloérection, donc euh, on empêche le poil qui jusque-là était à peu près imperméable, il l'est plus du tout. Euh, on remet la couverture, mais du coup c'est pas ce qu'on voulait faire. On rebrosse une heure plus tard, on arrête, on ne fait plus travailler. C'est vachement compliqué en fait. Donc euh, donc ça c'est une réalité, c'est un luxe. Moi, je considère que c'est un luxe quand je vais voir mes chevaux, que je vois qu'il fait un temps pourri, euh, et de me dire bon, bah, ok, euh, ils sont trempés, bah, aujourd'hui, je ne vais pas mettre la selle parce que je sais qu'après, je n'aurai pas le temps de les sécher correctement, ça ne va pas être ouf, euh, bah, je ne les monte pas. Bah, oui, mais dans un centre équestre, on ne peut pas vraiment se permettre de faire comme ça. Donc, c'est une réalité, c'est compliqué, et euh, il faut essayer de trouver des compromis, et il faut aussi accepter que des fois, ils font de leur mieux. Donc, aujourd'hui, on a des labels qui existent. Euh, moi, j'ai envie de vous en évoquer deux. Il y a le label eco j'espère que je le dis bien, euh, qui a une approche qui est, une approche, pardon, qui est très systématique systémique, donc qui va non seulement se baser sur le bien-être du cheval, mais aussi sur l'aspect environnemental, écologique, etc., et qui va s'adapter à différentes structures. Donc, euh, donc je crois qu'il y a 200 et quelques, 205, 7 comme ça, établissements qui ont, qui ont ce label-là, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un label qui est, euh, qui est donné différemment en fonction de si la structure est un centre équestre, un hippodrome, une clinique veto et je crois qu'ils font aussi des événements équestres, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc ça, ça c'est... Euh... Super, donc un label plutôt bien pensé. Euh, je mettrai le lien en description de l'épisode.
1: Il y, y a un site ouais, qui, présente, euh, qui présente le projet, donc c'est vraiment intéressant. Et en parallèle, on a, on a un autre label je vais quand même commencer par dire que c'est une bonne démarche et que j'estime que tout ce qui va dans le, dans le sens du bien-être animal est important, mais c'est largement pas suffisant. C'est le label bien-être animal de la FFE, la Fédération française d'équitation, qui va lister 15 critères. Et dans les 15 critères, on a par exemple l'état du harnachement, l'accessibilité de l'eau, euh, la présence ou non de contacts sociaux. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont hyper... Euh, qui ne sont pas assez. Hein. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand je vous disais, voilà, les 3 F, ça ne suffit pas, il faut qu'on parle de, de l'état mental, de l'émotion, etc., de, du choix. Et là, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce qu'on a, par exemple, l'espace de vie disponible. Donc, pour avoir le maximum de points, il faut avoir, je cite, « beaucoup d'espace pour se déplacer à leur convenance ». Mais ça veut dire quoi, beaucoup « beaucoup d'espace » Enfin, je veux dire, euh, moi j'ai bossé en Suisse. Euh, mais non, j'ai bossé en Suisse pendant des années. Il euh, y avait des gens, ils avaient un box avec un, une petite terrasse devant de, de 2 mètres par 3 et ils considéraient que c'était beaucoup d'espace. Donc euh, ça ne va pas. Et donc ces gens-là, ils vont avoir peut-être le label. Et bah oui, mais ça répond pas au bien-être du cheval. C'est absolument pas suffisant. Euh, on parle aussi la présence ou non de comportements dits anormaux. Le terme anormaux est noté. Moi, ça, ça me pose un énorme problème parce que déjà anormaux, bon, voilà, je, je trouve que c'est un terme qu'il faut prendre avec des énormes pincettes. Euh, c'est quoi normal, c'est quoi anormal Et donc dans anormaux, ils ont noté stéréotypie, apathie et hyper-agressivité. Donc euh, là, on est au-delà d'un comportement indésirable. Enfin, je veux dire, la, euh, fin, la stéréotypie, euh, c'est catastrophique. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de stéréotypie, pas d'apathie et pas d'hyper-agressivité, c'est OK. Donc ça banalise complètement les autres comportements en fait, qui sont associés au bien-être. Au oh, mal-être, d'ailleurs, du coup. Bref, <rire> les deux, elle est. Donc, euh, par exemple, si on dit qu'il euh, n'y a pas d'hyper-agressivité, mais l'hyper-agressivité, ça veut dire qu que c'est OK l'agressivité. Mais comment vous définissez J'aimerais bien savoir les personnes qui vont faire passer ce label. Il, il, la, il la met tout la différence entre l'agressivité et l'hyperagressivité Donc, voilà. Pour moi, ça ne va pas assez loin. Euh, c'est évidemment un bon départ. Et évidemment, si vous avez des structures qui font l'effort d'aller euh, se faire labelliser, c'est quand même une démarche. Donc, il euh, faut quand même euh, voilà, faut prendre le rendez-vous. Il faut que ça doit avoir quelqu'un qui vient chez vous. Donc, c'est quand même une démarche. Ça veut dire qu'a priori, ils sont quand même plutôt ouverts à tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc... Pour vous concrètement, parce que je vous dis ce qu'il ne faut pas, mais maintenant je vais quand même vous donner un peu des pistes, parce que sinon ça ne va pas. Donc un lieu qui va respecter les animaux, c'est un lieu qui va faire au mieux, qui va se remettre en question, qui va réfléchir et qui va s'adapter. Donc déjà, ce n'est pas un endroit qui va vous dire on a toujours fait comme ça, il euh, y a 15 ans on a mis ça en place, ça marche très bien, bon ça déjà c'est mort. Donc pour choisir un centre équestre, un centre équestre en plus c'est particulier, c'est un lieu où vous allez apprendre l'équitation en l'occurrence, en tout cas les activités équestres. Ce qu'il va falloir faire, ce que moi je vous conseille en tout cas très fortement, et c'est pas évident, ça a l'air anecdotique, mais c'est pas évident, c'est d'aller sur place, c'est d'observer, c'est de ressentir. Mais c'est aussi de se renseigner sur des choses dont la plupart du temps, euh, les professionnels qui vous accueillent, ce euh, n'est pas qu'ils n'en ont pas conscience, mais c'est qu'on ne leur pose jamais ces questions-là. Par exemple, euh, combien d'heures les chevaux travaillent par semaine Est-ce qu'ils ont une vie sociale et comment est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils ont du foin régulièrement Donc, on ne vous demande pas de faire une évaluation du bien-être complet. Mais poser des petites questions comme ça, en fait, si on est de plus en plus nombreux à montrer que c'est des critères de choix quand on veut choisir un centre équestre, bah ça va devenir des critères qui vont être pris en compte par les centres équestres. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne va voir les centres équestres qu'en demandant les tarifs et les horaires. Et on ne va jamais leur dire, ok, vos chevaux, est-ce que des fois, ils sont ensemble euh, Ils bossent combien d'heures par semaine Et, euh, ah, au fait, euh, votre sellerie elle est cool. Euh, est-ce qu'il y a une selle par cheval Ou est-ce que c'est la même selle pour tous les Shetland Enfin, je vous donne des exemples comme ça au pif, mais de manière euh, voilà, non-jugeante, euh, juste essayer de poser des questions vraiment qui sont en rapport avec le bien-être du cheval. Est-ce qu'ils ont du foin euh, plusieurs fois par jour Est-ce qu'ils n'ont qu'une seule fois Enfin, vous, vous, avez tout à fait, vous avez tout à fait le droit de poser ce genre de questions. Déjà, si la personne refuse de vous répondre, bah, euh, fuyez. Loin, vite, en courant. Euh, c'est évident, que c'est louche. Et en fait, si on commence à vraiment leur casser les pieds, et quand on va voir des centres équestres on pose, à poser des questions sur le bien-être de l'animal, et non plus sur l'aspect euh, purement euh, financier et organisationnel, bah, je pense que ça va faire bouger les choses, et que ça ira un petit peu plus loin que ces labels qui partent d'une très bonne idée, mais qui sont largement pas suffisants.
0: Hmm. On vient de détailler la partie centre équestre, euh, mais pour les pensions kin c'est en fait à peu près euh, les mêmes réflexions. D'ailleurs, le centre équestre reste aussi un lieu de détention de chevaux de propriétaires. Et certains sont d'ailleurs euh, plébiscités parce que, en termes d'infrastructure, euh, bien plus euh, sont parfois à jour que certaines petites pensions qui n'ont ni manège ni rond de longe Donc, quand on veut vraiment avoir une pratique équitante, le centre équestre peut rester en fait une option. Il y a aussi des nouveaux modes d'hébergement comme les paddocks paradise ou écurie active qui sont normalement construit et réfléchi autour de ses besoins et de ce budget temps. Mais alors attention, hein, je pense que tu ne démentiras pas. Derrière l'appellation, il y a plusieurs réalités. Tous les paddocks Paradise sont différents, toutes les écuries actives ne se valent pas et parfois la qualité des troupeaux n'est pas toujours là. Également, si on revient sur nos pensions classiques, bah, un prêt surpâturé sans gestion des ressources, ce n'est pas forcément plus avantageux qu'un box paddock avec congénères bien gérés. Perso, en tant que propriétaire, honnêtement, après un an de prêt, j'ai été un peu déconfite de me rendre compte voilà, qu'il y avait vraiment une différence entre théorie et pratique et que ça ne pouvait pas être aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des choses que l'on oublierait de dire
1: non, 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 je pense que, tout, tout, ce que tu, euh, tout ce que tu ajoutes est, est super logique, super pertinent. Et, et en même temps, c'est super difficile parce qu'on est sur de l'humain. Et donc, euh, souvent, on va, on va visiter des lieux et on ne se sent pas légitime parce qu'on se dit, mais cette personne-là, elle est professionnelle, elle a peut-être fait des formations pour ça, elle a peut-être fait des études pour ça, si elle a fait ces choix-là, c'est souvent pour une bonne raison. Et c'est là où je vous dis, euh, faites attention aussi à vous, à votre ressenti. C'est pour ça que je l'ai voilà, évoqué rapidement tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce que vous vous ressentez quand vous arrivez dans l'endroit Parce que ça peut très très bien, ça je l'ai vraiment eu plusieurs fois aussi chez des élèves, hein, ça peut très très bien répondre sur le papier à tout, mais en fait, il y a une ambiance qui vous convient pas, il y a un truc qui vous convient pas. Et bah, partez en fait. Vraiment, parce que, parce que vous n'allez pas pouvoir à mon avis, euh, passer par dessus Cette première impression, et ça va vous rester Quelque chose qui va vous titiller et, euh, Donc faites-vous confiance, vraiment Donc euh, oui, il y a les critères dont on a parlé depuis le début De l'épisode, euh, donc les 3 F et, et tout le reste, mais il mais n'y a pas que ça Il y a aussi votre ressenti à vous Il y a aussi la communication avec l'humain Parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous, dans votre relation Avec l'humain qui est là, et avec lequel vous allez devoir échanger Quand même régulièrement par la suite Il y a peu de chances que votre cheval ici sente bien
0: mmh. mmh, C'est vrai c'est vrai. J'aimerais savoir s'il est possible de réaménager au mieux les lieux de détention de nos chevaux, pour en limiter la pénibilité quand on ne peut pas maîtriser justement à 100% l'environnement. En fait, je m'explique, euh, comment peut-on agir, nous, petits propriétaires, hein, avec toute notre bonne volonté si je reprends le cas du box paddock, euh, qui peut parfois ne pas nous sembler idéal, par exemple si on est en région parisienne, c'est parfois quand même très dur de faire mieux. Euh, un, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de surface de prêts disponible, et deux, parce que euh, bah, les pensions prêts euh, sont en général grandement euh, plébiscitées. Donc les listes d'attente peuvent être très longues et on ne peut pas toujours attendre huit mois euh, qu'un autre cheval s'en aille. Pour, pour venir emménager dans une pension. Alors, comment faire pour que ce ne soit pas un choix par défaut Et est-ce qu'il existe des leviers pour combler, en gros, le, le manquement à ses besoins
1: oui, complètement. Et là, et là, de nouveau, on, on, a, on a aussi tendance à tomber justement dans la culpabilité, le doute, etc. Et ça, ça va aussi. Vraiment, il faut garder en tête, ce n'est pas, euh, pas une banalité. La contagion, la contagion émotionnelle, pardon, ça existe. Donc, si vous-même, vous n'êtes vous pas à l'aise et que vous vous dites, mon Dieu, j'ai mis mon cheval en box-paddock et je suis un propriétaire indigne et, euh, et je ne mérite plus d'avoir mon cheval, euh, votre euh, relation va en pâtir réellement. Euh, moi, je, je fais assez euh, rarement des généralités. Je déteste ça. Les personnes qui m'ont euh, en formation le savent. Mais euh, là, je vais oser la faire, la généralité. On peut toujours tout améliorer. Tout, toujours. Donc, même si vous êtes déjà dans un endroit où il y a 15 000 labels, qu'a priori, ça répond à tous les besoins, on peut toujours faire mieux. Par exemple, on va pouvoir euh, interroger les chevaux, leur poser euh, des questions, leur demander leur avis, les stimuler cognitivement, euh, leur laisser le choix sur les séances, travailler le consentement. Enfin, bref, on, on peut toujours faire mieux. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, euh, et de toute façon, ça aussi, je pense que c'est important que... De vous le dire Parce que je suis sûr que vous le savez Mais que vous le graviez Vous pouvez le mettre au-dessus de votre lit peut-être Mais on ne maîtrise pas l'environnement De toute façon, vous ne maîtriserez jamais l'environnement euh, On, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure Mais même le budget-temps d'un animal euh, non captif c'est pas euh, le paradis, d'accord Il y a plein de moments qui y vont pas, il y a plein de moments qui sont pas confortables, il euh, y a plein de moments où l'animal n'est pas en situation de bien-être. Donc que ce soit en milieu non captif ou en milieu domestique, on maîtrise pas l'environnement. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et quel que soit le lieu où vous êtes, les règles, elles sont toujours un peu les mêmes. Euh, c'est-à-dire que numéro un, on va essayer bah, de retravailler sur ces fameux 3 F, c'est-à-dire est-ce qu'on peut augmenter le foin, les fibres, est-ce qu'on peut augmenter euh, les déplacements, est-ce qu'on peut augmenter les contacts sociaux. Concrètement, on fait comment Alors augmenter le foin et les fibres, ça peut être par exemple demander à ce que ça soit mis dans un Filet à foin. Ça peut être de demander évidemment s'il peut y en avoir plus de fois dans la journée. Ça peut être, moi ça m'est arrivé hein, avec des élèves, on a financé un ratelier. Parce qu'en fait la personne elle était adorable, elle me disait mais moi j'ai pas les sous, j'ai pas envie de mettre le foin dehors parce que ça va s'abîmer, ça me plaît pas. Ok, bah, on a réfléchi, on a dit mais est-ce que concrètement, si le problème il est uniquement financier, est-ce que concrètement on peut réfléchir et puis tout le monde se met ensemble et puis on achète un râtelier. Bah Là il était ok et du coup le gérant a dit bah oui pas de souci, je vais poser du foin dans le pré. Donc des fois, des fois il faut aussi oser communiquer. Je sais. Je suis là, je vous entends, je sais que des fois c'est hyper compliqué de communiquer avec des gérants euh, de structures équestres. Euh, mais il y a de plus en plus de gens qui sont formés, qui sont vraiment désireux de faire mieux, qui font des efforts de dingue, donc ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Euh, dans certains cas aussi, ça peut être vous-même amener votre foin, donc euh, vous n'avez pas forcément que ça à faire, mais euh, vraiment ça peut être aussi une option. Euh, quand je dis augmenter les déplacements, donc pour passer au deuxième F sur le mouvement, c'est les déplacements libres et autodéterminés dans l'idéal. Mais des fois, on ne peut pas. Donc, Comment est-ce qu'on peut euh, augmenter les déplacements libres et autodéterminés et Surtout, qu'est-ce que ça veut dire bah, Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un mouvement où l'animal choisit sa vitesse, son sol, sa trajectoire, etc. etc. Euh, pour augmenter ça, bah, dans l'idéal, c'est évidemment qu'il soit dehors, en extérieur et qu'il fasse ce qu'il veut. Et, euh, et ça peut être aussi Le lâcher dans une carrière Le lâcher dans un manège Le lâcher dans un rond de longe Le lâcher dans tout ce que vous voulez Et le laisser se déplacer je répète, de manière libre et autodéterminée Pourquoi je répète Pas parce que j'ai oublié que je vous l'avais déjà dit Mais parce que souvent quand je dis ça euh, Après j'ai des gens qui courent derrière leurs chevaux avec des chambrières Ça, ça n'est pas du mouvement libre et autodéterminé C'est de la contrainte Donc peut-être que votre cheval, il a, vous allez le mettre 15 minutes dans le rond de longe Et peut-être qu'il va passer 15 minutes arrêté Mais en fait, c'est ça dont il a besoin à ce moment-là Et c'est ok Et ça répond aussi à son besoin Oh, évidemment, on va, on va demander, on va conseiller d'augmenter les contacts sociaux. Donc, ça, c'est pareil à voir. Est-ce que, par exemple, un cheval qui est euh, lâché seul, est-ce que par hasard, il pourrait être lâché avec un copain ou au moins à côté d'un copain Si c'est pas possible, est-ce qu'on peut se débrouiller pour au moins faire des balades euh, côte à côte avec un copain qu Comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses pour qu'il y ait un maximum de contacts sociaux Alors, je ne vais pas vous mentir, hein. si le cheval, il n'a jamais de déplacement libre et autodéterminé, euh, qu'il ne sort pas suffisamment en extérieur, qu'il euh, a du foin une fois par jour et que les seuls contacts sociaux, c'est d'entendre ses copains énir euh, au loin, euh, il va vous sortir tous les comportements indésirables possibles et inimaginables et il est en altération du bien-être assez rapidement. Forcément, à un moment donné... On peut, comme on disait tout à l'heure, avoir des moments où le bien-être n'est pas au top. C'est normal et c'est quotidien. Maintenant, si on ne répond à rien et si, si, on, si on ne coche aucune case, forcément, ça va se ressentir. Donc ça, c'était les fameux 3F. Mais donc pour continuer à répondre à ta question sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, bah, il y a aussi enrichir l'environnement. Donc enrichir l'environnement, euh, ça peut être par exemple euh, si votre cheval est dehors, ça peut être mettre en place des, euh, des totems de brosse pour euh, leur permettre de se gratter. Euh, ça peut être mettre en place euh, des jeux. Ça peut être aussi proposer des séances pendant lesquelles on va faire des, euh, des, des exercices, on va dire cognitifs. Par exemple, des exercices de choix, des exercices de discrimination. Est-ce que l'animal il peut, euh, il peut. Enfin pas du tout un spoiler mais il peut est-ce qu'il arrive à distinguer les couleurs est-ce qu'il arrive à distinguer les formes euh, voilà tout, tout ce que, ça peut être aussi lui mettre des lui faire des petits labyrinthes dans la carrière il y a vraiment moyen de d'enrichir les choses pour euh, le stimuler physiquement et mentalement un autre point qui est souvent laissé de côté c'est qu'on peut aussi quand on a vraiment aucun contact aucun contact aucun conf, contrôle pardon sur l'environnement c'est travailler sur la relation à l'humain parce que ça, on le laisse souvent de côté. On se dit, ah, c'est une catastrophe, il sort pas assez, machin. Alors, OK, peut-être que vous allez, du coup, vous dire il faut que je change d'écurie, mais peut-être qu'entre les deux, il va y avoir six mois entre le moment où vous allez prendre conscience euh, du mal-être de l'animal et le moment où vous allez pouvoir déménager. Il peut se passer des mois. Mais déjà, travailler sur la relation à l'humain, ça peut déjà être énorme. Et, donc, et ça, c'est lié à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire euh, faire des séances qui vont être positives, qui vont utiliser, qui vont utiliser pardon, des méthodes qui vont être... Euh, euh, bah justement accès sur, euh, sur du positif, sur le renforcement positif, euh, accès sur des, euh, des méthodes d'entraînement euh, modernes qui respectent l'animal, qui vont lui donner la parole, qui vont euh, lui laisser la place, lui laisser, euh, lui laisser le choix. Bah, tout ça, ça va vraiment aider. Donc même quand vous n'avez pas le contrôle complet de l'environnement, on peut toujours, toujours faire mieux. Et, et ça, j'ai vraiment vu ça euh, au cours des dernières années. C'est assez amusant. Il y a pas mal d'endroits où je suis allée, où les gens, sur le coup, disaient, mais moi, je ne peux pas déménager, c'est pas possible, je ne peux pas bouger mon cheval, euh, c'est le seul endroit qui convient, où j'en ai déjà fait 15. Et, et euh, je ne peux plus bouger, ou, bref, quelle que soit la raison et du coup on a mis en place bah, ce genre de choses que je vous disais, donc ça peut être enrichir le box, enrichir le prêt, euh, permettre juste d'avoir une balade en plus par semaine avec un copain ou euh, simplement aller brouter en main, enfin des fois c'est des choses vraiment faciles hein, mais qui permettent bah, d'augmenter du coup le temps d'alimentation et le temps de déplacement et un an après, je reçois un message disant Ah, au fait, euh, bah, ça y est, on a déménagé, bon, en fait, c'est 20 minutes de route en plus, mais ça vaut tellement le coup, mon cheval est au pré tout le temps avec des copains et ça se passe super bien. Ou à l'inverse, comme tu le disais très bien aussi, il euh, y a des chevaux qui aujourd'hui euh, sont en box et sortis au pré et qui en fait sont très bien, sont tout à fait en situation de bien-être. Euh, parce qu'en fait, c'est pas forcément une catastrophe. Si, si tout est bien, euh, bien géré, si les box répondent aux besoins de l'animal, etc., il ne faut pas effectivement penser que la vie dehors euh, H24 répond aux besoins de tous les chevaux et, euh, et, euh, et au bien-être aussi du cavalier, ce qui a aussi un impact.
0: C'est une parfaite transition. <rire> euh, je souhaiterais que l'on reparle de cette vie au pré, que l'on s'imagine comme euh, l'illustration, euh, le, le point d'orgue de la meilleure des choses à faire. On ne va pas se mentir, il y a près et près. Alors bien sûr, il y a la dimension qui joue, la qualité des sols, la richesse de la prairie. Euh, mais il y a surtout la notion de troupeau ou de groupe. On voit encore trop souvent des chevaux isolés, euh, seuls au près ou avec un autre animal qui, qui n'est pas un cheval. Alors, à partir de combien de copains le cheval est-il dans un bon groupe Ou en tout cas, se considère-t-il dans un bon troupeau Et est-ce que ça marche quand il s'agit euh, d'un groupe composé en fait, d'une autre espèce
1: ouais. C'est super compliqué, parce que le mot groupe, il a pas... enfin, en tout cas, à ma connaissance, là, dans ce contexte-là, il n'a pas une définition euh, hyper précise. Euh, deux chevaux ensemble, par exemple, ça va permettre des interactions sociales. Un cumul d'interactions sociales, ça permet de créer une relation. Une relation, c'est quoi C'est juste un ensemble d'interactions, finalement, qui permettent, de, pour être plus précise, une, une, une relation. C'est quand on a eu suffisamment d'interactions sociales pour pouvoir prédire la prochaine interaction. Donc, euh, on sait, par exemple, si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous n'avez jamais vu euh, et que vous le recroisez une deuxième fois... Euh bah, vous n'allez pas forcément savoir comment il va réagir, s'il va vous dire bonjour pas bonjour, etc. Par contre, votre boulangère, vous allez la voir tous les matins. Bah, vous commencez à avoir une relation dans le sens où vous savez qu'elle va vous dire bonjour, vous savez qu'elle va être souriante ou pas. Enfin, voilà, vous allez pouvoir prédire, on va dire, ce qui va se passer. Donc, deux chevaux, ça permet donc une relation, et puis ça peut même permettre des affinités ou des inimitiés d'ailleurs. Mais c'est pas une vie de groupe. C'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, c'est mieux que rien. C'est mieux que seul. On est bien d'accord. Un cheval ne doit pas être seul. Il y a des pays dans lesquels c'est interdit, complètement et totalement. Un cheval qui vit avec une chèvre, un âne, un éléphant, je ne sais pas si vous avez le cas chez vous, et ben un cheval qui vit avec une autre espèce n'a pas de relation sociale. Pourquoi Parce que social, ça veut dire au sein de la même espèce. Social, ça veut dire intraspécifique. Ceci dit, là de nouveau, je vais essayer, j'espère que je vais y arriver, euh, de, de, de vous déculpabiliser, c'est que ce n'est pas forcément une catastrophe. Chez l'humain aussi, euh, on a des humains qui vivent tout seuls avec leur chien ou leur chat. Okay. Euh, oui, ça existe. Il n'est pas forcément en situation de mal-être. Le, le bien-être, c'est systémique, c'est compliqué. Il faut prendre beaucoup, beaucoup de choses en, en question. Par contre, ça, c'est aussi quelque chose, euh, j'insiste beaucoup là-dessus dans, dans ma formation euh, professionnelle pour les, les futurs comportementalistes animaliers, c'est que les interactions interspécifiques... C'est particulier, il faut s'interroger. D'où ça vient Pourquoi Quand on me dit, euh, oui, mais je connais l'histoire d'une lionne qui est devenue euh, hyper proche d'une antilope, ouais, relisez l'histoire et reprenez les infos. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On est sur deux espèces qui, à la base, avaient des lacunes sociales, avaient des manques, avaient des traumatismes, et qui se sont rapprochées l'une de l'autre, euh, bon, en l'occurrence euh, par initiative de la lionne, hein, clairement, et, euh, et ça s'est très mal fini pour tout le monde. Donc, à la base, les interactions... Interspécifique, c'est pas quelque chose de si normal et si facile que ça. Euh, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Évidemment, il y a des espèces qui fonctionnent en symbiose euh, et qui fonctionnent très très bien, mais généralement, c'est des espèces qui continuent, où chaque individu continue à avoir des liens avec sa propre espèce. Donc là, c'est pas le cas. Si vous me dites je mets un, un cheval avec un âne, oui, bah, ce sont des équidés, mais ce ne sont pas euh, les animaux de la même espèce. Ça n'a rien à voir. Donc, si on a un cheval qui, pour une raison X ou Y, ne peut pas être avec d'autres chevaux, ça arrive. Ça peut être pour des raisons de santé. Ça peut, être, ça peut être un cheval, euh, par exemple, qui a des problèmes de vue, euh, des problèmes, euh, qui a une amputation, qui ne peut pas se déplacer comme il veut, quelle que soit la raison. Il y a des chevaux aussi, oui, qui ont des problématiques d'hyperagressivité, euh, qu'on n'a pas encore eu le temps de gérer, etc. Ou que peut-être on ne sait pas comment gérer, de nouveau, tout peut s'améliorer, mais peut-être qu'on n'a pas encore eu les clés. Bref, des chevaux qui, pour le moment, en tout cas, sont tout seuls et qu'on le met avec des poules ou une vache oui, bien sûr, ça peut être une bonne idée. Bien sûr que par exemple, vous avez un enfant euh, qui n'est pas du tout à l'aise, qui ne peut pas être scolarisé pour le moment et vous lui offrez un chien. Bien sûr que ça va faire du bien à l'enfant. Mais on va faire attention que ça ne fasse pas du mal au chien. Donc, ça ne doit pas être une solution de base, mettre un cheval avec une autre espèce, ce n'est pas une solution par défaut. C'est une solution de j'ai pas le choix, j'essaie de trouver une option, tiens, pourquoi pas, j'ai un autre individu là. Mais l'autre individu, attention, ça ne doit pas impacter son bien-être non plus. Hein. Ça, évidemment, moi, mon boulot, c'est pas que les chevaux. Et, euh, et ça, je le vois souvent. C'est-à-dire que. Pour reprendre l'exemple de, de la lionne et de l'antilope, mais vous en avez plein d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, ça avait fait un buzz. Je crois que c'était un malinois avec un hibou. Enfin, il y, y en a plein des histoires hyper jolies, enfin, en tout cas qu'on nous vend comme, comme jolies, comme mignons et euh, d'amitié interspécifique. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est souvent une dépendance affective euh, sur des animaux qui, à la base, ont des manques sociaux. Donc, euh, c'est donc pas, pas à prendre avec des pincettes. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut les séparer hein, ces individus-là. Ils ont besoin l'un de l'autre et ils s'aiment vraiment. Ils ont vraiment un attachement. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'amour, mais... mais <rire> qui en tout cas ont un, ont un attachement euh, réel euh, l'un envers l'autre, et je ne dis pas qu'il faut les séparer. Mais par contre, euh, on fait gaffe que, euh, que typiquement, ça je l'ai vu, hein, on va prendre une vache dans le pré puis on va le foutre avec le cheval. Enfin, ouais, la vache, elle avait une vie sociale. Quoi. Elle vivait avec ses potes. Pourquoi on l'arrache à sa vie sociale qui allait très bien, qui était équilibrée, elle avait un bon budget temps, tout allait bien Pourquoi on la colle avec euh, un herbivore qui, accessoirement, n'est même pas un ruminant, qui n'a pas du tout le même rythme de vie Donc Il faut, il faut bien avoir conscience de ça, c'est qu'on a un impact qui est complètement différent. Le cheval, il va se retrouver avec. Je prends l'exemple de la vache parce que c'est vachement important. Il va se retrouver avec une vache qui passe vachement de temps couchée, par exemple. Bah, ça, pour un cheval, c'est vachement bizarre. Parce que lui, du coup, il potentiellement, pendant tout ce temps-là, il n'ose pas se coucher. Parce que qui sait qu'observe l'environnement pendant ce temps-là Donc, s'il est un petit peu tendu, qu'il est dans un environnement qui n'est pas rassurant, euh, il se dit Mais qu'est-ce qu'elle fout par terre, elle Donc, il euh, bah, faut que je surveille, moi. La vache, elle ne se pose pas du tout les questions de la même manière. Donc, c'est vraiment important ça. Un groupe social, euh, c'est un groupe d'animaux de la même espèce. Et en plus, bah, après, il y a groupe social et groupe social. Parce qu'il y a des groupes sociaux qui sont pas très stables et qui sont pas très rassurants pour l'animal.
0: Comme d'habitude, un super enchaînement, Marie. <rire> <rire> Alors, à quoi ça ressemble un troupeau stable Parce qu'on a tous une image différente. Hein. Les chevaux ne vivent pas forcément en grand groupes euh, par centaines, comme on peut le voir parfois à la télé quand on nous montre des mustangs, par exemple. Mais est-ce qu'un troupeau de quatre, c'est déjà un bon nombre Si on doit prendre un autre exemple qui correspond peut-être parfois plus à la réalité euh, de nos chevaux de compagnie, je fais exprès de dire ça comme ça... Euh, Qu'ils soient en, en paddock ou, euh, ou en pré, voilà. ils vont plutôt être sur des petits groupes euh, de 4 à 8 et pas forcément sur des très grands groupes.
1: Alors, je pense que déjà, la, la problématique derrière qu'est-ce qu'un groupe social euh, et qu'est-ce qu'un bon groupe social, on va dire, pour le cheval, c'est qu'il y a une espèce de fantasme derrière, c'est qu'on est tous dans spirit quoi. Donc On se dit c'est un étalon avec ses juments et les bébés et c'est merveilleux et ils courent et ils vont chercher des points d'eau et ils se battent contre l'ennemi. C'est un peu plus compliqué C'est-à-dire que même en milieu non-captif En fait, vous avez plein de formes de groupes sociaux Alors oui, il y a la famille, effectivement Il peut y avoir un mâle, ses juments Et des jeunes, y compris les, les petits de l'année Vous pouvez effectivement avoir le fameux sacro-saint On va dire, groupe des talons célibataires Qui fait toujours couler beaucoup d'encre Tout le monde s'imagine que tous les mâles euh, qui n'ont pas de famille Sont euh, avec les, les, les talents célibataires Mais en fait, vous avez plein de types de groupes sociaux Vous pouvez très bien avoir un, un couple Vous pouvez avoir un mâle et une femelle Et ils sont tous les deux et ça se passe très bien Vous pouvez avoir deux mâles qui se réunissent pendant un temps et qui, 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 qui comme ça. Donc ça, ça peut être, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il n'y a pas une définition, il n'y a pas une formule magique du groupe social idéal. Un groupe social épanouissant, c'est plusieurs chevaux qui s'entendent bien. Ça, ça, je peux mettre ma main à couper là-dessus. Donc ça, on est bien. Maintenant, il y a évidemment un peu d'autres critères. Donc déjà, c'est avoir le moins possible de changements dans la composition. C'est avoir du temps pour s'adapter à chaque modification. Les modifications, c'est quoi C'est le départ d'un cheval, l'arrivée d'un cheval, mais c'est aussi un décès, ça peut être aussi une naissance, si jamais il y a des naissances dans le groupe, etc. Et c'est la possibilité de s'exprimer pour créer du lien. C'est aussi la possibilité de dire Toi, je t'aime pas, toi, je t'aime bien, toi, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, donc je me rapproche de toi physiquement. Hein, on parle des, des distances interindividuelles, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe en, en éthologie. Euh, ou au contraire, euh, toi, je ne suis pas trop à l'aise avec toi, donc je vais pouvoir m'éloigner. Ça, tout ça, ça, ça concourt vraiment à l'établissement d'un groupe social qui va être. Euh, qui va être agréable quand je disais tout à l'heure c'est peu de changements dans la composition il faut faire attention parce qu'en fonction du tempérament des chevaux et de, euh, de leur histoire personnelle et de leur casserole personnelle on va dire euh, le fait par exemple d'avoir un membre du groupe qui part en concours une à deux fois par semaine c'est une modification de la composition du groupe et à chaque fois c'est du stress quand il part c'est du stress quand il revient donc, euh, donc ça c'est aussi un truc à prendre en compte de nouveau c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas mesurer et pour lesquelles je ne peux pas vous donner un tableau carré c'est qu'il faut observer. Chaque individu, chaque préférence, chaque facilité, etc. Donc, évidemment, un groupe social, c'est donc comme je vous disais, c'est un certain nombre de chevaux, ok, c'est le fait d'avoir euh, une certaine stabilité, mais c'est aussi lié à l'environnement dans son ensemble. Je vous donnais un exemple, un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas grave. Si vous avez un groupe de copains chevaux, euh, ils se connaissent depuis 10 ans, ils sont toujours bien entendus, mais du jour au lendemain, vous les collez dans un paddock qui fait euh, 20 mètres par 30 pendant 6 mois, avec une poignée de foin que vous jetez au milieu une fois par jour, euh, ça va finir en battle royale. Hein. Donc l'environnement est indispensable C'est-à-dire que la composition du groupe c'est une chose mais Après il y a l'environnement, mais c'est pareil pour vous de nouveau On peut vous mettre avec vos meilleurs potes dans un environnement super angoissant Ça va pas le faire Il y a un moment donné, il va y avoir des tensions et c'est normal Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire Qu'un bon groupe euh, Social, donc chez, chez le cheval C'est des groupes qu'on va, qu va euh, Composer par sexe, donc on va séparer Notamment les juments et les mâles euh, Moi je suis pas forcément convaincue de ça Honnêtement, parce que j'ai observé euh, tout et son contraire Donc tout dépend vraiment de l'histoire de chaque euh, on sait qu'en milieu non-captif, les juments ont des liens plutôt plus durables et plus forts entre elles. Bah, simplement par la composition de la famille hein, dont je vous parlais tout à l'heure, donc elles vont avoir tendance, une fois qu'elles sont avec un entier avec un étalon même, euh, à partir du moment où l'étalon reste en, en chef de famille pendant des années, bah, elles vont rester elles, entre elles pendant, pendant des années aussi potentiellement et leurs petits vont aussi créer des, des liens préférentiels entre eux, mais honnêtement euh, ça ne veut évidemment pas dire que deux hongres ne peuvent pas se lier d'amitié sur le long terme hein, et, euh, et ça peut même aller jusqu'à une forme de dépendance sociale vous avez certainement vu ce genre de choses, où il y a des chevaux qui ne peuvent plus se séparer l'un de l'autre donc euh, donc, faire des groupes par sexe, moi, je ne suis pas spécialement convaincue. Il y a des gens qui ne, qui ne jurent que par ça. Et bon, bah, oui, pourquoi pas Si ça fonctionne pour eux, pourquoi pas Mais pour moi, ce n'est pas une règle absolue. En tout cas, ça ne répond pas forcément à une logique. Avec un petit bémol sur les entiers. Donc Ça, c'est encore euh, évidemment différent. On ne va pas en coller un euh, n'importe où. Euh...
0: Teasing, teasing. Teasing, oui, voilà, OK. <rire> mais,
1: euh, mais, mais voilà, mais pour moi, ce c'est pas un critère. Par contre, il y a un critère indispensable. On ne fait jamais de groupes sociaux par âge. Ça c'est interdit jamais, mais alors jamais. Vous imaginez une classe de maternelle laissée en autonomie quoi Ça, ça finit avec des morts. Hein. Enfin, moi je vois, j'ai deux enfants qui sont en maternelle, je les laisse pas en autonomie une heure parce que en fait je pense qu'il y en a un qui aura trucidé l'autre. Donc euh, et c'est normal. Il faut il faut toujours une mixité au niveau de l'âge. Ça c'est absolument indispensable et absolument non négociable. Il faut toujours et c'est-à-dire il y a des études hein, qui euh, qui ont été euh, qui ont permis d'objectiver ça et vraiment même la présence d'un seul euh, adulte au sein d'un groupe de poulains permet de diminuer réellement euh, non seulement les comportements de mal-être euh, clairs du type stéréotypie, etc., mais aussi les comportements type euh, agressivité euh, et mise à distance des autres. Donc euh, c'est indispensable. Donc par sexe, pas forcément, par âge interdit.
0: Mmh. Alors je disais teasing il y a quelques minutes car j'aimerais finir cet épisode en abordant le cas des entiers ou étalons. Ces derniers pâtissent vraiment trop souvent de conditions de vie décentes oubliées que ce soit en club, en pension et même en élevage parfois. Euh, personnellement d'ailleurs, ça m'est arrivé complètement par hasard de, euh, de, de traverser des, des élevages dits familiaux avec des étalons qui restaient toute la journée au box et qui ne sortaient en fait que pour des saillies et au paddock quoi. Alors pourtant, moi je suis euh, des personnes sur les réseaux euh, qui redouble d'attention et d'ingéniosité pour permettre à leur entier de vivre une vraie vie de cheval, avec le respect des 3F et du budget temps. Alors, quelle question se poser, Marie Quel choix peut-on faire pour ce statut d'entier aujourd'hui, en tout cas en tant que propriétaire Et euh, peut-on aussi se poser et poser tout haut la question de la reproduction Parce que cette dernière question, euh, on peut aussi d'ailleurs se la poser pour les juments, mais. Euh, voilà. Est-ce qu'elle fait partie euh, des besoins vitaux, en fait, euh, du cheval et des juments
1: Je pense que la question des étalons, elle est, euh, elle est éthologique, euh, elle est sociétale, et puis il y a aussi un aspect, euh, bah, nouveau, physiologique, hormonal, etc. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de, beaucoup de choses, de nouveau, beaucoup de critères à prendre en compte. Donc... Euh, moi par mon expérience j'observe des trucs hyper drôles <rire> des fois et, euh, et, et qui sont compliqués après à gérer sur le terrain donc par exemple euh, j'ai des gens qui vont euh, qui vont refuser la castration mais en fait par principe euh, non je ne castre pas parce que je ne castre pas sans avoir forcément réfléchi plus loin euh, tant pis si mon cheval vit au box 23h sur 24 c'est hors de question je ne veux pas castrer bon et d'autres qui par exemple vont décider de ne pas castrer parce qu'ils ne veulent pas justement euh, influencer le comportement de l'animal euh, son bien-être etc ce qui, est, ce qui est tout à fait euh, entendable hein. donc dans la théorie, c'est parfait, évidemment. Euh, dans la théorie, on laisserait euh, tous les animaux euh, sans intervention euh, au maximum. Mais euh, dans la pratique, honnêtement, à moins d'avoir les chevaux chez vous, c'est souvent un cauchemar. Or, avoir les chevaux chez soi, bah, ça demande pas mal, euh, pas mal de mise en place, que ce soit euh, des entiers ou autres. D'ailleurs, ça, on s'en fiche. c'est pas vraiment la problématique. Et, euh, et, et là, on parle d'altération du bien-être, pour le coup, autant pour l'animal que pour l'humain. Parce que euh, moi, j'ai eu un entier pendant un temps, justement. Donc, j'ai fini par pr prendre la décision de, de le faire castrer. Peut-être que je ferai autrement aujourd'hui, j'en sais rien. Mais, euh, mais à l'époque, c'était justement parce que je ne pouvais pas trouver de lieu de détention correct, en fait. C'était impossible. C'était maximum une sortie euh, d'une heure par jour dans le manège. Donc, euh, il ne pouvait pas être euh, même à, dans des prés à côté des autres. Donc Pour moi, ce n'était pas entendable. Donc, j'ai tenu quelques semaines et j'ai dit non, mais c'est hors de question. Et comme je n'ai pas d'autre solution pour le moment, j'ai pris cette décision-là. Qui peut être critiquable, qui peut être discutable, euh, évidemment. On fait euh, toujours pareil. Et on fait les choix par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, euh, par rapport aux connaissances qu'on a euh, au moment où on a le choix à faire, et puis, euh, puis par rapport à nos contraintes aussi à nous, euh, à nos contraintes de temps, nos contraintes financières, etc. Tout ça, il faut absolument le prendre en compte. Donc, je pense que déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi avoir un entier et là, de nouveau, c'est pas un jugement, c'est pas une, une question rhétorique, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on ne castre pas ce cheval euh, Bien sûr qu'il y a un impact comportemental, il y a un impact sur le physique, il y a un impact sur la vie de l'animal, c'est une réalité, mais il faut se poser la question et pas juste se dire « je veux le garder entier parce que... » Parce que pour moi, ça c'est la, la porte ouverte à... à plein de problématiques dans la suite et puis ensuite il faut réfléchir à tout ça euh, et à voir comment est-ce qu'on peut concilier euh, notre choix et la réalité du terrain donc euh, garder un cheval euh, entier euh, moi par exemple on m'a dit plusieurs fois euh, je veux garder mon cheval entier parce que je veux qu'il garde une belle crinière ou euh, je veux qu'il garde une belle musculature Ouais, alors euh, oui, effectivement, c'est un argument. Euh, maintenant, si en parallèle on va le voir qu'une fois par semaine, qu'il est coincé dans un box, bah pour moi c'est de la négligence, c'est de euh, c'est de la maltraitance en fait. On peut pas, on peut pas juste dire je veux le garder entier parce que je veux le garder entier, mais en parallèle je fais pas en sorte que ses besoins fondamentaux ils soient, euh, ils soient respectés. Donc Bien sûr qu'on peut garder des chevaux entiers et leur offrir une vie respectueuse, mais je le répète, c'est beaucoup plus facile quand on est chez nous et qu'on a la main sur tout. Et encore une distinction à faire, donc déjà réfléchir, pourquoi est-ce que je veux le garder entier Est-ce que, est que je me sens après de gérer ce que ça implique Et puis ensuite, il faut distinguer entier et étalon. Donc un entier peut tout à fait ne jamais se reproduire, parce que ce n'est pas un besoin. En milieu naturel, il y a des mâles qui ne vont jamais saillir. Jamais. Il y a des mâles qui restent dans des groupes d'étalons célibataires toute leur vie. En fait, ils sont peinards, quoi. Parce que aller euh, récupérer des juments, ça veut dire potentiellement aller se fighter avec un étalon chef de famille. C'est quand même super fatigant. Euh, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je sais qu'il y a un certain nombre de tentatives, euh, en moyenne, avant d'arriver à détrôner l'étalon qui est face à nous. Euh, il faut, je crois que ce n'est pas avant 8 ans, en moyenne, qu'ils arrivent enfin à pouvoir se reproduire avec donc dans, dans, leur, dans leur famille, en, après avoir récupéré euh, une, euh, un, un groupe de, de juments. Donc c'est quand même. <coughs> pardon. Particulièrement contraignant. Donc, il euh, y a des mâles qui simplement ne vont pas essayer. En fait, ils vont rester avec leurs copains euh, et avoir une vie de célibataire toute leur vie. En fait, ça leur convient très, très bien. Donc, euh, alors ça peut être une question de tempérament, ça peut être parce qu'ils ont essayé une fois, ils ont pris peur, ils ont dit OK, moi, je réessaye pas, ça va, merci, il euh, y a l'autre bodybuilder en face, euh, J'ai pas envie de m'y frotter. Ça peut être pour mille autres raisons. Hein. Mais il y a des mâles qui ne vont jamais saillir et qui n'en ressentent pas le besoin. Par contre, si on est sur un cheval captif, donc domestique, hein, captif, qui va saillir régulièrement et qu'on le change de vie toutes les cinq minutes et qu'à chaque fois on lui présente des juments différentes, euh, qu'à chaque fois, et aussi, il ne peut pas tisser de lien, qu'il est, qu est juste étalon pour de la saillie pure, qu'il n'y a pas de lien qui est tissé avec les juments, etc., et ben là, de nouveau, on est dans un non-respect des besoins de l'animal. Parce que, quand on observe les liens qui se tissent entre un étalon chef de famille et euh, ses juments, c'est des liens sur le long terme. Ce n'est pas euh, « Ah, youpi, j'ai récupéré une famille, hop, je vais salir toutes les juments demain matin. » Mais pas du tout. La jument, elle, elle a le dernier mot. Il y a une communication qui se met en place avant. Il y a tout un système de, de, de cours, on va dire, de séduction qui se met en place. Il y a tout un système de, de, de séquence comportementale. Euh, ce n'est pas du tout quelque chose… Enfin, euh, voilà, pas, tout simplement, ce n'est pas du viol, comme on peut voir dans beaucoup d'élevages encore aujourd'hui. On n'est complètement pas du tout dans la même situation. Donc le cheval entier, qu'il soit reproducteur ou pas Finalement, ses besoins fondamentaux C'est ceux d'un cheval, tout simplement Donc il lui faut des copains Et donc là, pour le coup, il va falloir se décider Alors là, je vous disais tout à l'heure euh, Séparer par sexe, ce n'est pas forcément judicieux ben, Là, dans le cas, oui C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des groupes d'étalons Comme on le disait, hein, ils sont faits pour ça Donc ce n'est pas un souci, il peut très bien y avoir des groupes de mâles Ou alors votre, euh, votre entier, il va être hébergé avec ses juments C'est tout à fait possible aussi Tout comme il peut aussi être hébergé avec euh, des hongres Mais par contre, on ne mélange pas euh, tout ce joli monde euh, dans le même groupe Parce que là, évidemment, on arrive sur des problématiques bah, hormonales et des problématiques aussi de, bah, de, de comportement où on peut avoir des problématiques d'agressivité euh, des comportements de conduite des choses comme ça qui peuvent effectivement notamment être stressantes pour les juments mais aussi pour les mâles, ça je l'ai vu plusieurs fois hein. euh, donc des, des chevaux euh, castrés tard notamment qui ensuite étaient balancés dans des groupes mixtes et qui en fait avaient énormément de, de comportements de séquences comportementales à exprimer qui étaient des comportements justement euh, agonistiques de mise à distance des hongres euh, des, des qui étaient là et qui pouvaient, euh, qui pouvaient vraiment castagner fort donc euh, ça évidemment il faut le prendre en compte euh, le but c'est pas juste de se dire, moi j'ai un entier, je veux qu'il ait une fille naturelle, donc euh, je le jette dans un groupe de 15 on verra bien ce qui se passe euh, tout comme d'ailleurs, je tiens à préciser c'est pas parce que le cheval est entier que ça va forcément être un tyran avec tous les chevaux qui sont autour de lui de nouveau ça va vraiment dépendre de son histoire personnelle mais si son histoire personnelle, et ça aussi je l'ai vu plusieurs fois, ça a été pendant des années de ne sortir du boxe que pour saillir, et que du jour au lendemain on le met dans un groupe euh, et qu'il est complètement perdu il, a, il ne sait pas communiquer, comment communiquer avec ses congénères et lui la seule chose qu'il connaît pardon mais je réutilise ce terme, c'est du viol à dire que euh, j'ai envie de prendre la jument, je vais saillir la jument et je ne me pose pas de questions. Là, forcément, on a des problèmes de communication. Donc, évidemment qu'il faut réfléchir à la structuration de son groupe. Donc là, je conseille pour le coup de sélectionner soit plutôt des mâles entiers ou non, soit plutôt des juments et on met pas des groupes euh, de, de sexes différents euh, côte à côte, on ne met pas dans des paddocks euh, attenants. Euh, on adapte évidemment selon les objectifs donc, et la vie passée de l'animal, est-ce qu'il a déjà sailli ou non, est-ce qu'il a déjà été en groupe ou non, etc. On peut aussi prévoir des, des périodes de transition, où il peut très bien se retrouver tout seul dehors avec des copains à côté par exemple, dans un, dans un paddock à côté. On prévoit des fibres et on prévoit du mouvement. Ça, c'est toujours les mêmes besoins fondamentaux. C'est pas parce qu'il est entier que ce cheval n'a plus, plus besoin de manger. Parce que ça, j'en ai entendu aussi. Ah, il a moins de foin parce que sinon, il est trop chaud. Non, mais il va devenir de plus en plus chaud, en fait. Il, il, c'est un cheval. Il a besoin de manger, de bouger et d'avoir des copains. Donc, ça, c'est non négociable. On s'en fout qu'il fasse 90 cm au garrot ou que ce soit un percheron, qu'il soit entier, que soit une jument, qu'il soit castré. Euh, voilà. Donc, un entier ou, et, ou un étalon, ils sont pas plus dangereux ou irrespectueux que les autres. C'est simplement que 95% du temps, pff, je dis 95, franchement, c'est au pif, mais je pense que j'aurais pu dire 99% bref, ils sont soumis à des vies qui sont hyper restrictives, à des méthodes qui sont hyper coercitives, ils se font rentrer dedans à longueur de temps, on ne répond pas à leurs besoins fondamentaux, ils n'ont pas assez d'espace pas assez de copains, pas assez de fibres, donc ils ont un comportement pourri, ils expriment des comportements indésirables et du coup bah, à partir de là on rentre dans des cercles vicieux donc oui, on peut évidemment répondre à leurs besoins ça se met en place euh, comme pour les autres chevaux il faut juste réfléchir effectivement à la problématique de saillie ou non et donc mettre en place des choses pour, euh, pour respecter ça
0: Je crois qu'on a fait un bon tour de raison. Cool. <rire> si on veut résumer alors euh, ce que l'on s'est dit dans notre échange, les 3F, c'est une base. Le budget temps, c'est un outil pour vérifier que son cheval euh, passe suffisamment de temps pour chacune de ses activités. Ouais. Mais voilà, ça ne garantit pas le bien-être individuel du cheval. Il faut surveiller d'autres indicateurs. On vient d'en parler, mais par exemple la taille du troupeau et sa composition en font partie. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, Marie
1: ben, Je pense que si je devais résumer tout ça et vous donner une dernière clé, c'est que euh, si vous voulez vous-même évaluer le comportement et le bien-être de votre cheval, euh, il faut avant tout observer. Et avant d'observer, il faut vous former à ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on sait Parce qu'on a lu deux articles là-dessus C'est qu'il y a des nouvelles études qui sortent en permanence Que le bien-être c'est quelque chose qui est encore vraiment euh, Recherché, réfléchi, fouillé, etc Une fois que vous êtes formé Et en continuant à le faire régulièrement bah, Il faut prendre le temps d'observer Parce que ça, ça a l'air anecdotique aussi Mais euh, arriver aux écuries juste pour euh, Prendre son cheval et faire une séance Ou même prendre son cheval et faire un ben bah, Déjà, vous êtes déjà en train d'interagir Et euh, prendre le temps voilà, d'observer simplement euh, De regarder vraiment avec l'œil le plus ouvert possible et l'esprit le plus ouvert possible, c'est vraiment votre clé numéro une pour détecter le bien-être. Et euh, ça va faire un petit euh, rappel à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, faites aussi confiance à votre intuition. Donc s'il y a quelque chose qui vous semble pas comme d'habitude, c'est vraiment une indication à prendre en compte. Il euh, y a des pros qui vont vous dire, euh, qui vont même pas vous écouter en fait quand vous allez dire ça. Alors cela, euh, vraiment faut... c'est qu'il a rien compris. Euh, votre, euh, votre ressenti à vous. Vous êtes la meilleure personne pour nous en tant que professionnels, en tout cas pour moi en tant que comportementaliste et pour les élèves que je forme. Vous êtes la personne euh, de référence. Et donc si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, faites-vous confiance vraiment. Et évidemment, osez vous faire accompagner. Hein. Il, y a, il y a vraiment trop de gens qui s'auto-proclament spécialistes en comportement parce qu'ils ont écouté euh, trois webinaires. Euh, le comportement et le bien-être, je pense que ça, c'est un truc à retenir aussi aujourd'hui, c'est que c'est complexe, c'est multifactoriel, ça demande beaucoup de compétences. Donc, euh, donc voilà, formez-vous au maximum, apprenez à observer, apprenez à vous faire accompagner, faites-vous confiance. Euh, le bien-être, c'est complexe, mais la plupart des chevaux... Euh, Peuvent, voilà, peuvent avoir un, une vie qui est améliorée au quotidien en mettant en place des choses faciles et concrètes. J'espère que, voilà, que vous aurez retenu des clés de tout ce que je vous ai raconté là.
0: Encore merci. Euh, je mettrai les références que l'on a citées en description de l'épisode. Euh, je mettrai aussi en lien la plateforme Animaux. Tu veux nous en toucher un mot d'ailleurs et peut-être nous parler rapidement des formations que tu proposes
1: En fait, on a deux promos par an. Donc, en fait, effectivement, on a, on a deux prestations euh, principales. On a la formation professionnelle pour devenir comportementaliste animalier, donc soit en équin, en canin ou en félin. Vous pouvez faire plusieurs mentions d'ailleurs en fonction de votre projet. Donc, ça, c'est la formation pro. Donc, il euh, y a un espace en e-learning, il y a des classes virtuelles, il euh, y a des référents, il y a des intervenants extérieurs, il y a des devoirs, des QCM, un mémoire. Bref, on ne vous lâche pas pendant une année. Et en parallèle de ça, on a effectivement Animaux Community. Donc, euh, on est en train de, de travailler sur une toute nouvelle formule et je suis euh, hyper excitée et j'ai trop impatiente à euh, l'idée que, que ça sorte, là on est, on est en plein dedans et donc euh, ça c'est vraiment effectivement ouvert à tout le monde euh, c'est par abonnement et euh, l'objectif c'est de donner accès à des vidéos, des articles euh, des fiches pratiques etc. sur les animaux avec lesquels vous vivez mais aussi avec les animaux sauvages euh, et vous allez avoir notamment des cours complets donc euh, par exemple bah, sur le planète du cheval euh, du chat, du chien, euh, des oiseaux là on a sur l'alimentation euh, du lave on a sur l'alimentation du perroquet, on a sur la, sur la naturopathie, la nutrition du cheval, on a sur beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, le but c'est de, de vous créer, on va dire, une bibliothèque la plus complète possible sur le bien-être et le comportement animal en général, pour toutes les personnes qui sont déjà bien sensibilisées et qui ont envie d'aller plus loin sur tous ces concepts et d'avoir là encore des clés concrètes pour euh, améliorer les choses au quotidien.
0: Très beau programme. Merci de ta présence aujourd'hui à mes côtés Marie, et à très bientôt.
1: Un grand merci et à
0: très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau chapitre. J'espère que vous avez réussi à prendre autant de distance que moi en écoutant Marie. Finalement, Iggy vit dans un environnement qui lui est plutôt favorable. Et même si l'hiver semble un peu long, avec un peu trop de boue à mon goût, j'ai une jument qui apprécie son groupe et qui y a trouvé sa place. Je retiens aussi et surtout que je dois continuer de prendre le temps de l'observer et de ne jamais partir du principe que tout est acquis. En attendant de me retrouver pour un prochain chapitre, je vous laisse sur ce petit teaser. Mes prochaines invitées, et oui, elles sont deux, ont elles-mêmes un podcast. Alors, ça cogite Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à bientôt.